0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Aalborg og BSV skulle bruge to semifinaler, før de blev enige om, at nordjøderne skal gøre sig finale klar. GOG og Skjern kunne til ikke nå til enighed, og derfor mødes de to i en tredje afgørende semifinal på torsdag. Og så er det i weekenden, at vinderen af Champions League-turneringen skal findes, når der er håndboldpropaganda ved Final Four i Sommer som summaum. Vi har lidt, vi skal i gang med, så lad os da bare gøre det. Mit navn er Emil Halke og velkommen til Mediano Håndbold. Fordelen ved et uh, mobil studie, det er, surprise, at det er mobilt. Det gør for eksempel, at vi sidder... Her i dag i Gullager Idrætscenter, lidt nord for Esbjerg, hvis min geografi den ellers passer sådan nogenlunde. Og øh, her har jeg fået fin besøg af ingen ringer end dig, Rasmus Bøjsen. Velkommen til. Tak for det. Jeg ved ikke, om vi behøver at introducere dig længere, men der står håndboldnørd og spiller Ribe Esbjerg på mine papirer. Det passer vel fint nok.
1: Jo, det er ganske passende, tror jeg.
0: <laughs> du sukker lidt, det har været en hård træning.
1: <laughs> ja, men jeg er træt i dag. Det må jeg bare sige, men øh, det går. Som, øh, som I nok kan regne ud, så sidder vi her på
0: bagkanten af en, en Ribe Esbjerg-træning, øh, hvor du valgte, og møde op med en løbesko, der I skulle løbe ind i træning. Det er knap så smart, er det ikke det?
1: Ja, nu vil jeg sige, at bødekassen den er jo færdig for i år, så det kunne man jo tillade sig nu. Men øh, jeg fik lige pludselig lidt travlt, da øh, kæresten hun, øh, valgte at bruge to og en halv time på en øh, frisørtid. Så 8 øh, minutter fra, fra hjemmet og så herud, og så fandt jeg så ud af, at, ja, som du siger, at, at der kun var en øh, løbesko i, i tasken, og så måtte jeg jo hoppe i min øh, Adidas øh, almindelige sko, og så gik det også fint.
0: Vi plejer jo altid lige at og evaluere lidt på, hvordan det går med farrollen. Fordi jeg kan huske, første gang, der gik det fint, anden gang, der, der var det sgu ikke så nemt at være far. Har jeg ramt dig på en dag, hvor det igen er nemt at have børn? Eller
1: Nå, jeg ved ikke, hvad det er med dig, Emil. Du rammer mig lidt øh, på no nogle i dage, synes jeg. Jeg ved ikke, om det bare er, fordi det er øh, af dig. Øh, nej, det, det går fint nok. Det er nemt at have børn. Det vil jeg stadig... Øh Hold fast i, men lige, øh, lige i går og, og i morges og sådan lidt, hvor jeg ligesom skulle stå for det hele, der, der var det lidt hårdt, så, øh, men så er det jo dejligt at, at du har ringet og tilbudt, at jeg kan blive lidt længere væk hjemmefra så, så jeg ligesom øh, kan få lidt ro vi, øh,
0: Jeg kan se at siden vi talte sammen sidst, der har du både øh, du har været en tur i Norge og ja. øh, du har for at se din kommende klub Elbrug, og så har du hmm. også været på bødekasttur. Øh, bødekasttur det er ikke noget man spørger ind til har jeg, jeg lavet mig fortælle, så jeg vil egentlig bare spørge, at den tur til Norge var det en god tur?
1: Ja, det var det. Det var sådan en rimelig komprimeret tur, da flytiderne gjorde, at det blev lidt presset. Og jeg tog min far med efter, som jeg jo jeg er blevet far, og det passer ikke så godt med en lille og en flyvetur, så, så kæresten blev hjemme og passede barnet, men vi kom derop og fik set halen og fik set ja, finalen, og, og det, var, det var rigtig fedt, og så, så var det egentlig bare hjem igen dagen efter, hvor vi lige fik set en lejlighed inden, så vi har fundet at bo i derop, så, så det var egentlig alt i alt rigtig positivt, dejligt indtryk, ja.
0: Jeg følger en af dine kommende holdkammerater på Instagram, Sigvelde Gudtensson. Jeg kunne se, at de også har haft lidt at fejre op. De er skulle blevet mestre. Mm. Det,
1: det er du vel glad til tager så. over? Jo, sådan lidt Champions League til næste sæson, det er jo ikke det værste, der kan ske. Så det... Det gør i hvert fald ikke mig noget, og jeg kan se, at de er gode til at feste derop også. Så og sådan en syv-dages druk efter et mesterskab, det passer mig fint, så det håber jeg at vi ligesom kan gøre kunsten efter til næste sæson også. Ja, de kan finde ud af at fejre de også
0: Selvom øllen er dyre derop så, så får den altså en over nakken. Rasmus, hvis vi skal lidt i, lad os kalde det to retninger i dag. vi har dansk sport at koncentrere sig om, om semifinalerne i herliggangen, dem vi fik af, eller de kampe, vi fik spillet her i søndags. Og så skal vi også bage op til den her fine for weekend i kølen. Hvor du selv skal med. Mm. Øhm, du glæder dig vel efterhånden rimelig meget til den her Tysklands
1: tur, gør du ikke det? Jo, men det? vil jeg sige, det har faktisk gået længe, men det er sådan lidt et højdepunkt for mig i, i sæsonen. Jeg synes jo, at det er ligesom der, hvor håndbolden for alvor, i hvert fald klubhåndbolden for alvor, sådan en piger hen over sæsonen, og det er et stort højdepunkt for mig. Køln er en dejlig by. langs Arena er vel, vel sagtens den fedeste håndboldarena i, i verden, og... Så gør det heller ikke noget, at de hold, der er med i år, ligesom har nogle fans, der for alvor også for bagt op, både i helmen, men også øh, før og efter kamp, så jeg glæder mig helt sindssygt meget til det. Og nu, du glæder dig så meget til det, så synes jeg, vi skal
0: gemme det til sidst, som sådan en lille, en lille guldrød, så i stedet kigge på de her to semifinaler, der er blevet spillet i Søndernas. Fordi øh, Skjern vandt, som sagt, dog godt 31-30 i Skjern, og Bjerg Bor Silkeborg tabte 32-34 til Aalborg, og dermed er Aalborg så klar til de her... DM-finaler. Rasmus, vi har... Øh, jeg synes, vi skal starte med, med, med BSV mod Aalborg, og vi har jo øh, mange gange øh, sådan i tale sat, øh, når vi har talt Aalborg, så har vi talt ro, vi har talt stabilitet, øh, når vi har fat i de her gave nordjyder. Øh, bliver det ved med at forkæle os på de to parametre, synes du?
1: Ja, men jeg ved ikke. Altså, selvfølgelig, det er jo nogle af de ting, der ligesom kendetegner dem. Øh, selvfølgelig lidt ærgerligt, at, at BSV ikke for alvor for at budt dem op til danser. Det gør måske også, at deres øh, præstationer i de to semifinaler bliver lidt ustabile, fordi det... Jeg ja, nærmest faktisk er fornemt for dem kvæg BSV's mange skader. Så jo, de, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvor stærke de egentlig er på baggrund af de her kampe, fordi BSV var så decimeret, som de var. Men der er jo ingen tvivl om, at det er jo, Stefan Madsen har ligesom fået implementeret det her ro og stabilitet, men jeg synes også, deres kontrafase virkelig er blevet kantet af og blevet stærkere og skarpere, så jeg synes, der er mange ting og mange spillere, der byder ind, og nu fik de også lidt Magnus Savstrup med i sidste kamp, så det, det tror jeg også, det dem rigtig meget, øh, hans tilstedeværelse, og det viste jo også lidt, øh, at det sådan lidt brand på for dem, og, og BSV var på vej tilbage, kvæg nogle, nogle redninger af reser blandt andet, at, at man så lige kunne øh, variere øh, defensivt og, og smide, øh, smide savstub op i en, en 5-1. Det betyder bare meget, at, at man ligesom har. Øh, et skak træk mere i, i forhold til det. Så øh, det er jo selvfølgelig rigtig positivt, og også positivt som håndboldhedskere, at den at rigtig dygtig spiller, som Savstrup, er tilbage og, og kan spille finalerne forhåbentlig for fuld tryk, øh, Det er jo det, vi gerne vil, at, at de bedste spillere er med, og det, det synes jeg har været lidt ærgerligt i de her semifinaler, øh, og i, måske i det hele taget i sæsonen, at der har været rigtig mange skader. Øh, nu skal vi ikke begynde at snakke om alt det her med kampprogrammet øh, osv., fordi det, det har vi snakket masser om, men, men det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at at rigtig mange af profilerne ligesom ikke er med, når det hele skal afgøres, det vil vi selvfølgelig gerne have haft.
0: Og det er også, du nævner Aalborg kontra, du nævner Savstrup, det er også nogle af de ting, vi skal have omkring. Mm. Du nævner også det her med et BSV-hold, som har været presset på ressourcer. Det kan man vel også et eller andet sted sige, at Aalborg har været. De har også ja. en, en, et hold, der har haft rigtig mange skader. En, en mindby, der under lykkelige omstændigheder mm -hmm. måtte forlade den her anden semifinal eller ikke stille, 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 stille klar til start, fordi mm -hmm. han havde en, en bedre halvdel, eller skulle føde. Det gør det vel ikke mindre imponerende, at Aalborg har været så overbevisende, taget betragtning af, hvis du kigger ned over listen med navne, som ikke er med. Mm -hmm. altså, det, altså, vi skal nok snakke BSV også bagefter, som også har været hårdt om, men Aalborg, de, de skulle heller ikke gå fri. Nej, ikke. Altså,
1: Holst har jo også været eller er ude og har været ude i lang tid, men det jeg synes jeg også, det viser, at de har et rigtig bredt hold. Og man må sige, at sådan en spiller som Henrik og er også bare rar at have i sådan en situation, der, der reelt kan bruges på alle bagsfælles positioner, og alle positioner defensivt også. Så øh, de har ligesom fået, fået købt godt ind, synes jeg. Øh, Oma er selvfølgelig fantastisk, også, også i semifinalerne. Så de, de har et, øh, selvom de ikke, måske ikke har det bredeste hold, øh, så har de i hvert fald en masse spillere, som ligesom kan byde ind på mange øh, måder. Øh, men ja, der er jo ingen tvivl om, at, at øh, nu er Saurstup godt nok tilbage, men René Antonsen, René Antonsen har jo også problemer med sin, sin albu, og jeg synes jo, han har spillet fantastisk i den her sæson, men, men går han lige pludselig ud i, i starten af en, af en finale, så kan det også betyde meget, men ja, ligesom bare for at vende tilbage og gentage mig selv, så er det bare ærgerligt, at, at vi har rigtig mange af de her, her skader, og at rigtig mange af de topholdene øh, har været rigtig hårdt ramt i, i den her sæson. Det synes jeg er ærgerligt. Men det siger også bare meget om om tingene i Aalborg, at ja, så bliver Busterhjul skadet, så har man en barthold, som bare øh, piker endnu mere, og så bliver Holskadet, og så går Ellebæk og, og Smatterson ja, også ind og, og tager mere ansvar. Så øh, det er ligesom om, at hierarkiet har været rigtig stærkt øh, i Aalborg, og at når der så er nogen, der går ud, så øh, har det virket som om, at man har været rigtig god til ligesom at få ført andre øh, med videre, og, og at de ligesom kunne højne sit, øh, sine præstationer på den måde, så det er stærkt, synes jeg. Hvis vi taler
0: rekruttering og, og kigger på Aalborg og kigger, så er der selvfølgelig nogle spillere, der har været skadede. Nu er også været skadede. Mm. Men, men de spillere, man har rekrutteret op til den her sæson, det er vel alle spillere, som et eller andet sted har, har gjort en forskel. Kan man ikke også sige, at det er et eller andet sted, jeg ved ikke om det er Jan Larsen, der sidder og trækker alle trøden
1: op, men på rekrutteringsdelen, der har Aalborg vel gjort det rigtig fint. Ja, det synes jeg. Altså, det har, har været rigtig stærkt. Øh, og man har jo altid haft sin tvivl om nogle af de spillere. Altså man, en, man henter en Mølgaard, øh, som selvfølgelig får en, får en stor løn i Aalborg. Og han har altså ikke spillet angreb i, i lang tid. Øh, hvor står han? Men det har jo vist sig at alle de der tvivl, øh, tvivlsting i forhold til ham. Øh, dem har han ligesom fået sat til skamme for alvor. Og Omar, øh, Ingi Magnusson, vidste man jo heller ikke rigtig jeg synes, han var lidt ustabil nogle gange i Aarhus. Det er selvfølgelig også en helt anden spil, et helt andet spil i, i, i Aarhus, hvor man spiller lidt mere satset måske, hvor at Stefan Massen ligesom har fået sat lidt mere ro på ham og nu snakker vi om ro, at, at han, har, han har lavet færre fejl synes jeg, det har set ud til, selvom han stadig har en rigtig stor rolle. Så altså, de har, jeg synes de har ramplet på rigtig mange af deres rekrutteringer, og det, det er rigtig stærkt. Men jeg synes også, at Tidligere har de jo rekrutteret rigtig stærkt også, og de tiltrækker også bare nogle spillere, som, som er dygtige, fordi at mange af de her unge spillere øh, ligesom kan se, at øh, altså de får... Chancen. De tager selvfølgelig chancen, men de får chancen, og der er spilletid til dem i, i Aalborg, øh, nogle af de mest, øh, allermest talentfulde. Så, øh, på den måde har man ligesom også fået opbygget et image, der gør, at man kan hente nogle rigtig dygtige spillere på den måde.
0: Ja, Aalborg er blevet en, en attraktiv destination, kan man vel godt sige. Æm, hvis vi holder fast i det her ressourcespor lige kigger over mod bjerg som jeg også sagde, de er jo heller ikke blevet forskånet, og vi har jo også måtte se semifinaler uden Nikolaj Markusen. Mm. Æ, jeg kunne forestille mig, at, at Bred han har kløet sig en del i panden over, hvordan får jeg lige sat et hold her. Og ja. Hvad med venstrefløje? Det så vi også i den anden semifinal, Der var ikke rigtig nogen deciderede venstrefløje. Jeg ved godt, at den første semifinal der bliver de fuldstændig basket af Aalborg. Og der kan man ikke indvende noget mod det. Men de spiller alligevel. Altså, de giver alligevel, jeg vil ikke sige Aalborg Kamp til stregen, men de byder dem i hvert fald en lille smule mere op til dans. Altså, det må vel også imponere en smule, at de på baggrund af de her ting, trods alt ikke bare ligger sådan ned. Fordi hvis man kigger på kampforløbet, de er jo også bagud med fem, hvor man tænker nu knækker den ikke. Altså så de ligger sig vel heller ikke ned og giver vel også Solbjerg. Øh,
1: giver dem vel også lidt et modstand eller noget. Jamen, jeg synes kan du få det. Altså de kommer med hvad de har og får prøvet rigtig mange forskellige ting. Altså man kan sige meget, men, men Bredstor får virkelig prøvet nogle forskellige konstellationer og givet nogle af de unge chancen også og få brugt hele sit mandskab, og få Man kan i hvert fald ikke sige at BSV. Det vil være, være ærgerligt for dem at sige, efter de der to semifinaler, at de ikke har gjort hvad de kunne. Men det synes jeg slet ikke man kan sige. Altså jeg synes, øh, jeg synes virkelig at de fik prøvet nogle ting af og, og kom med det de, de havde. Og der var jo også nogle rigtig fine præstationer. Altså jeg synes, Lassen, som har spillet en rigtig i stærk sæsonen, virkelig fik peget i, i semifinalerne og gjort det rigtig, rigtig stærkt. Han kunne de ikke rigtig styre Aalborg. Så jo, jeg synes, der er stor cadeau, at, at man kan selvfølgelig hurtigt falde, falde ned i et hul, når man, når man taber første kamp. Rimelig klart, nu ved jeg godt at sifrene lidt fortæller noget andet, men det synes jeg var lidt misvisende. Altså, der var klasseforskel i første kamp. Og man så, som du nævner, kommer bag med de her, bagud med de her 4-5 mål i anden kamp, så ser man tit, at at man ligesom måske kan slå lidt op i banen, men det gjorde de på ingen måde, så det synes jeg er stor, stor respekt for det i hvert fald, fordi man kan også godt se på nogle af spillerne, at, at det har været en lang sæson, og at de har spillet smalt, så på den måde synes jeg, at, at, at man måske godt kunne have, have troet, at, at de ville have, have lagt sig ned, men det gjorde de overhovedet ikke, så det var fedt.
0: Noget af det første, du hævde frem, øh, da vi sådan lige tog fat på den her snak om, om Aalborg mod Bjergen Borges den her serie, det var, det var som sagt den her så Det blev ret tydeligt i kamp 1, at øh, det var her, hvor BSV blev presset i særlig grad. Og jeg synes næsten, det er nemt at spørge dig til, om, om, det var, om billedet var det samme i søndags. Mm. Øh, jeg bemærkede, at øh, TV2 Sport de havde sådan en lille grafik nede i hjørnet efter 43 minutter, hvor der stod 11-2 i Aalborgs forvører, i den del af spillet. Så det giver måske sig selv, at de har haft et overtag der. Men jeg så også på Twitter, der er blevet skrevet lidt om, at nu er GOG måske ikke længere det hold, der har den farligste kontrafæse. Er den til måske nærmere tilhører Aalborg nu? Er du enig i, at det hælder lidt mere i den retning?
1: Jamen, jeg synes, det er svært det der, fordi det afhænger også lidt af, hvordan taktisk man vil gå ind til en kamp, men det kan vi måske også snakke mere om senere i forhold til GOG, fordi der synes jeg, har nogle fine pointer i forhold til det. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Aalborg måske er blevet endnu skarpere på det punkt. Jeg synes, jeg synes virkelig, de er stærke på det, men det har de også været tidligere. Men det er også klart, at de ligesom vinder kontakampe mod BSV, når den her niveauforskel og samtidig BSV de ikke rigtig ligesom har en opstilling definitivt, der gør, at de kan løbe. Når man dækker op med flere gange med, med højre på venstrefløj, så gør det altså lidt svært at, ligesom at, at få kørt den her kontrafase. Hvem der er den stærkeste? Jeg synes, der er mange hold i dansk håndbold, der ligesom, øh, formår at løbe rigtig godt. Og man kan måske også øh, nævne til Holstebro i den sammenhæng. Det synes jeg også, de er rigtig stærke på. Jeg synes også, at man ser nogle, nogle ting i, i Skærens, måske ikke første bølge men anden bølge hvor de også er rigtig stærke. Så jeg synes, man kan nævne rigtig mange hold, der er, der er stærke. Der er Skanderborg, skal vi heller ikke glemme, som også er rigtig stærke på det. Men jeg vil give ham ret i, eller jeg vil give udsagnet uh, ret i, at, at, at godt måske ikke er lige så stærke på kontrafasen, som de tidligere var. Men så synes jeg måske bare, uh, at det ligesom har styrket deres spil på nogle andre punkter.
0: Hvis, man sådan, øh, hvis vi holder fast i den her Aalborg-BSV-kamp, og så siger, at ja, øh, Aalborg styrede i hvert fald tempoet mellem buerne både i første og anden fase, øh, så talte man jo måske også om, at, at de dikterede lidt også spillet i det etablerede spil i den første semifinal og at, at BSV aldrig formåede rigtigt at, at tage noget initiativ der. Altså, lykkedes det bedre i den her anden semifinal Fik de taget mere initiativ i forhold til også at, at kontrollere lidt af tempoet, altså når, når man kom op
1: og spillede etableret, synes du? Ja, men jeg synes også, det er jo, det er jo også lidt en, øh, en kalkuleret ting, at, at man ikke løber den her kontrafase, fordi løber man øh, to gange 30 med, med det, det smalle mandskab, man har, så, så dør man også bare mod Aalborg på den måde, fordi ja, det, så går man træt i det, men jeg synes egentlig, at man, man får taget noget initiativ, måske særligt defensivt også, hvor man flere gange går, går højt op, øh, på ja, forskellige aalborg og ligesom tager lidt ud af rytmen af det, men, men om men så er det også bare svært at, at gå op og tage enten Mølgaard eller Omar væk, for fordi så ligger der hurtige spillere som, som Smartson, eller, eller Ellebæk, så det er også hele tiden en, øh, ligesom en ting, hvor man gerne vil have sin skud fra. Øh, så altså, de fortæller som jeg også nævnte før, at jeg synes jo, de har det initiativ, de ligesom kan med det mandskab, de ligesom har til rådighed BSV. Øh, men altså, det, det er bare svært, og jeg igen vender tilbage til det. Jeg synes bare, det var ærgerligt, at, at vi ikke fik lidt mere drama i den, i den semifinal, fordi Jeg husker jo tidligere virkelig nogle øh, hårde kampe mellem Aalborg og BSV, øh, hvor der virkelig har været noget, øh, ja, noget dramatik og, og alle de her ting. Øh, så det savnede jeg virkelig meget øh, i år.
0: Man kan sige, at Aalborg score 34 mål, så de har også... Det, BSV har selvfølgelig haft nogle udfordringer rent defensivt. De scorede så også mange mål selvfølgelig mm. i Aalborg. Aalborg øh, men BSV scorede jo også selv 32 mål. Altså, det virker vel også til, at de altså rent når de kommer op og spiller et etableret spil, så havde de vel egentlig det lykkedes jo egentlig fint med at komme til, til fornuftige chancer, og de får også skudt hul på, på den her keeper duo i Aalborg. Altså, rent offensivt uh, kan vi
1: BSV vil tilbage på en semifinal nummer to i hvert fald, og sige, at det kiggede egentlig godt. Altså, ja. det, det var ikke der, vi tabte kampen. Ja, men det har vel også på en eller anden måde været lidt kendetegnende for deres sæson, i hvert fald uh, den sidste del af sæsonen. Uh, det viser måske også meget godt, hvor vigtig Hundstrup ligesom er for det her hold, uh, at han kan gå ind og gøre rigtig meget defensivt. Uh, og... Når de ikke har den her stabile ja, den her base defensivt, så gør det også bare, at de skal ud og lave rigtig mange mål. De lukker rigtig mange mål ind i det hele taget. Så, ja. men, men offensivt er der jo ingen tvivl om, at de har jo nogle individualister, som virkelig kan nogle ting på egen hånd. Og det gør det også bare svært, men jeg tror også, at Aalborg levede fint med at de ligesom, okay, de fik åbnet op, øh, op ude bagfra, men der, det gjorde så også, at de fik en hel del kontra, når det ligesom ikke øh, gik ved SV's vej så øh, på den måde tror jeg egentlig, at Aalborg er fint tilfreds med, med måden, som kampen ligesom forløb på. Øh, og der er jo ingen tvivl, om Aalborg ligesom får, får brændt lige rigeligt nok i, i slutfasen, der gør, at BSV kommer måske lidt for tæt på øh, i forhold til, hvordan kampen forløb men men igen... Øh, ja, det var bare, det var bare ærgerligt, at, at, det, at BSV ikke havde mere at komme med, synes jeg. Øh, så det udlagde lidt, lidt den her semifinal, synes jeg.
0: Så det var ikke med en følelse af, at som du siger, at kampen bliver tæt til sidst. Det ikke en følelse af, at, at Aalborg deciderede at miste grebet om kampen. Men, men måske en lille smule. Altså, det, det bliver måske lidt for komfortabelt, at de, hmm. de er lidt for meget ovenpå måske. Og BSV så altså, kan, kan udnytte og lukrere på det måske. Ja,
1: altså... altså Begge kampe ligner jo på en eller anden måde lidt hinanden. Selvfølgelig var, var sejren øh, måske endnu mere sikker i, i første kamp, men man sidder jo bare, altså jeg sidder i hvert fald med en fornemmelse af, at Aalborg de, de kan ikke smide det her. Også fordi i anden kamp, der har de jo ligesom den her buffer i, at, at uregjort det nok. Øh, så, og det kommer, som jeg ser det, der kommer BSV aldrig tæt, tæt på. Men det er jo klart, at da, da, da Omar Ingi Magnusson går ud øh, med den her skade, så, er der, så kommer der jo lige pludselig noget uro. Men der synes jeg også bare, at det viser igen, at at stabilitet og ro øh, er noget, som, som Aalborg er rigtig dygtig til at finde ind til og finde tilbage til. Øh, og så er der bare nogle andre, der tror. over. Og, øh, så ja, jeg synes, der var egentlig... Øh, jeg havde sad ikke med, med nogen øh, som helst tvivl om, at, at Aalborg også kunne klare det her over to kampe
0: fra en masse negative ting på mandskabssiden, mm. til noget lidt mere positivt, som du også øh, selv havde bemærket. Nemlig, at øh, Magnus Arvstrup var retur efter sin skade. Øh, og nu er det ikke, fordi han spillede så voldsomt meget i den her semifinal nummer to, men vi, vi nåede dog at se ham også i den her øh, 5-1-formation, hvor han jo agerer spidspids i Aalborg defensiven. Øh, forskellen på Aalborg med og uden Magnus Arvstrup, er, øh, er den
1: stor? Æh, måden, hvorpå de kan spille, er i hvert fald stor, altså forskellen på det, fordi det giver jo ligesom rigtig mange andre muligheder i, i, i form af, at han kan øh, gå frem i, i det her 5-1 og ligesom er rigtig, rigtig dygtig i, i den del af spillet. Men der er jo også et ressourcespørgsmål øh, eller issue i, i det, at, at Ren Antonsen ligesom render med den her skade øh, i albuen og, og man kan give ham lidt mere ro, fordi øh, han er jo en spiller, der er kan spille de her to gange 25, men han skal måske også lige have 5 minutter i hver øh, i hver og så kan han selvfølgelig tage sin, sin udvisning i en i hver halvleg, men så er der alligevel tre minutter mere, han lige skal have lidt ro øh, i. Det så. plejer han også, gør han det. <laughs> Præcis, jo, øh, det skal han gøre jo. Så, men, men jo, altså, der er jo stor forskel øh, på, om man har en decideret øh, stregspiller i truppen, eller man har to, og det vil det være på alle hold. Øh, og når man så har en spiller, der er så dygtig, og, og kan så mange ting, som jeg synes, Sarslup kan, så gør det jo ekstra meget, og det giver bare noget ro, og det giver bare, som jeg også nævnte før, at det giver bare den her mulighed for at, ligesom at bryde lidt i spillet, og gøre nogle taktiske indgreb, der gør, at man ligesom kan, kan ødelægge det lidt for, for modstanderen, eller i hvert fald gøre, så modstanderen ligesom skal, skal gøre noget nyt, og skal prøve på nogle nye ting, fordi man kan lægge ham frem i den her fem 1 og han er så god til at stjæle boldene, og, og skære også banen rigtig godt, så på den måde synes jeg, at Aalborg at selvfølgelig er klart bedre med savstup.
0: Der, hvor det vil også går ondt på Aalborg, når, når Savstrup så ikke er med, og Antonen skal have pauser, det er jo også på defensiven, fordi ja. øh, der er selvfølgelig nogle unge spillere, der kommer ind i den selv, og for mm. eksempel så måske er det ikke ind i midten, og, og øh, det, det, det har, der har været episode, hvor det måske, han, han havde det måske lidt svært i perioder, og det kan man jo ikke få om, ja, han er en ung spiller. Øh, der, er de, det, der mærker det dem selvfølgelig også, øh, sådan rent defensivt. Hvis sådan kigger rent offensivt, øh, så har der jo været perioder, hvis du sådan tænker grundspil, hvor den her kombination af Janus og Omer og Inge Magnusson, den måske ikke fungerede sådan 100 Altså jo, de var gode, øh, men en spiller som Janus især har måske svinget lidt i niveau, i hvert fald øh, før jul. Øh, de her to semifinaler, øh, og de to, altså er du, er du imponeret over den due? Fordi nu taler vi Janus for eksempelvis, en, en der også får markeret sig altså, selv på måltavlen. Altså mm. den her kombination af de to, øh, var den imponerende?
1: Jamen jeg vil faktisk sige det hele taget, vil jeg bare sige, at jeg synes, det er en imponerende, et imponerende angrebsspil, som Aalborg har. Jeg synes, det her med variation kan jeg jo rigtig godt lide. Og også noget, jeg altid sådan vender tilbage til, at, at man har så mange forskellige typer spillere. Selvfølgelig har det pyntet rigtig meget at have holdt med os. Men jeg synes egentlig ikke, det gør så meget, at de ikke har lige så meget skudkraft. Man skal selvfølgelig ikke glemme, at, at både Mølgaard og ja, også Omar, men også Ellebæk kan, kan åbne ud bagfra, og det kan selvfølgelig både Omar og, og Smartersen af, af den her, de her mellemdistancespillere, men jeg synes, at, at deres spil sammen selvfølgelig jo, de har jo en indbyrdes forståelse, som, som bare er så vigtig i håndbold, det her med to, to eller to, to aftaler sammen, og, og der er jo ingen tvivl om, at, at Omar er rigtig, rigtig dygtig til at vurdere, og det gør også bare, at, at når de spiller ved siden af hinanden, så får sådan nogle situationer, hvor han kan komme i fart, og så er han altså svær at holde øh, altså hvis man kan få isoleret ham med, med en forsvarsspiller, så, så er det tit, at han, ja, han har det her skud rundt om kroppen, og han kommer i fart, men han også bare han kan løbe forbi. Så jeg synes, som du nævner, så var der altså sådan lidt startvanskeligheder i Aalborg mellem de to måske, men jeg synes, de har fundet rigtig meget frem til noget rigtig godt nu, og for en dejlig fart ind i spillet, synes jeg så kan man variere rigtig meget på den måde, og det synes jeg, det synes jeg er rigtig spændende at se. Det er måske også sådan lidt uvandt i Danmark. Nu skal vi ikke sige, at de er små, men de er jo selvfølgelig mindre spiller. spillere, og det synes jeg også bare er lækkert at se, at det ikke bare altid, måske for 5-10 år siden, at det var de her store skytter, og man reelt set ikke spillet med playmaker i bagkæden, og som Aalborg nogle gange spiller nu, så kan man måske en dag argumentere for, at de spiller med, med tre deciderede playmaker i bagkæden. Fordi Omar jo har det her vurderingsspil. Mølgaard har jo ikke den her fart, og, og måske heller ikke helt skuddet, som han havde for fem år siden. Men han er jo bare fantastisk rolig og, og ja, fordeler bolden rigtig godt øh, hen, hen til de rigtige steder. jeg synes også, uh, at har jo selvfølgelig også noget playmaker over sig. Så på den måde er det lidt nyskæbende, at man ligesom spiller med, med folk, der er så dygtige på vurderingsspillet øh, på alle positioner øh, offensivt.
0: Og måske noget, der, der minder lidt om noget af det, vi skal tale om, når vi skal tale final for her, mm. lidt senere, i forhold til sådan rent typemæssigt ja. øh, Mølgaard vel også, en, som du siger, en spiller. Jeg ved godt, måske skudder der ikke, hvad det har været. Men det, altså i løbet af sæsonen, det, han har da fået smurt den skudarm, med lidt sådan VD40 <laughs> eller et eller andet, den er blevet bedre,
1: ikke det? Jo, ja, den, der var selvfølgelig lidt rust, der skulle øh, ligesom øh, bære sig af. Det har han jo også selv snakket om, at... Det tager selvfølgelig noget tid at vende sig til de her ting, men han er jo bare en, altså, nu spiller jeg jo selv sammen med ham i skæren, og der må jeg bare sige, på det tidspunkt, der kunne han jo score for de der 16, 16 meter nogle gange. Det kan han ikke helt mere, men han har bare et fantastisk skud, og han, jeg synes, han er så god til at vurdere, hvornår det er rigtigt at skyde. Han er rigtig svær at lægge parader på, og ja, nogle gange går det jo fandme så langsomt, at, at det gør det endnu sværere. Nej, han er bare en, en fantastisk spiller, som ikke laver ret mange fejl, og... Det betyder jo også bare, at vi snakker om det her med kontrakampen, at jeg synes ikke, at Aalborg får så mange kontra i hovedet. Fordi de normaltvis når de rammer niveau, ikke får ret mange tekniske fejl og ikke laver ret mange fejl i det hele taget. Så nej, Mølgaard han har virkelig været en gevinst for Aalborg, men også for den danske liga i den her sæson. Det synes jeg helt sikkert.
0: Og Mølgaard har jo også sagt i det her reger, at han har jo næsten spillet en en angrebskære uden kontakt. Så det, det passer jo meget godt med det, du siger i hvert fald, hvis man tænker tilbage på den her tid hvor han øh, ikke var bange for at åbne op udefra. Mm. Øh, Stefan Hundstrup er også et, et navn, man ligesom hiver frem med den her sammenhæng øh, mellem Olborg, og BSV, og, og fraværet ham. Øh, det er klart, at når så, øh, hvad kan man sige, August Pedersen heller ikke er kampdygtig, så har de ingen øh, decideret venstrefløj i, i Bjerg silkeborg Og så bliver det jo også øh, en ting af... Rent forsvarsmæssigt, der er nogle udfordringer, men også på offensiven, mm -hmm. at man er nødt til at have en Jesper Nødesbo øh, i anden halvleg også en masse Øres til at stå derude, som jo, ikke, uden at forklare dem, jo ikke er decideret øh, fløjtyper. Fløj, det er jo de her, lad kalde dem specialister, som har specialiseret i at gå fra spids vinkler. Mm -hmm. øh, det tænker jeg ikke, at Mads har haft så meget tid til i løbet af sin karriere, øh, uden at forklare ham. Men det betyder vel også rigtig meget for, altså nu har du også dedikeret meget af din håndboldtid i forsvaret, for den her balance i forsvaret, at Aalborg kan tillade sig, mm. en Mark Strandgaard kan tillade sig at sige, jeg træder gerne lige et ekstra skridt
1: eller to ind og giver plads, fordi den her afslutning, den kan vi egentlig godt leve med. Mm. Jamen det er jo også noget, man snakker om, og man, man har jo ligesom en... Kommunikation med sin målmand øh, om, hvor man gerne vil have skudene fra, og når man så ikke har nogen øh, reelle fløjspillere i, i truppen, så gør det jo bare, at man selvfølgelig gerne vil have, have skuddet lidt derude, og som du siger, man kan rykke en fløj lidt længere ind. Men omvendt, øh, Strandgård jo jo rigtig, rigtig glad for os at tyvestarte lidt, og det kan han jo også gøre, så det betyder jo også noget for kontrafasen. Øh, så der er rigtig mange ting i det, og, og det gør det bare sværere øh, at spille. Øh, altså, det der er med Scoob, det er, at han er jo så fantastisk dygtig til at komme igennem på et meget, meget lille rum. Så hvis man ligesom kan, kan pakke endnu mere på ham, og få det hele lidt mere ind over midten, så betyder det jo selvfølgelig rigtig meget for en defensiv. Ja, så altså, der er jo ingen tvivl om, at når vi spiller på det her niveau, så kan man ikke bare fuldstændig lade stå fri. Det kan man godt i nogle situationer måske øh, undertal øh, eksempelvis, øh, men, men man går ikke bare helt ind jo, øh, fordi så nødsproget gjorde det jo egentlig fint derude for, når han ligesom fik bolden derude. Øh, så, så det er ikke sådan, at man bare kan åbne det fuldstændig, men det gør bare noget for et forsvar. Og det giver selvfølgelig også noget, noget ro, at, at man ligesom tænker, okay, det kan godt være, at de kan overspille os, men så skal de alligevel have den ud til en, en fløj, som egentlig ikke er en fløj. Ja.
0: Jeg ved, at du, øh, du kan godt lide, at håndboldkampe øh, er hårde, sådan rent fysisk, mm. og at, øh, at der bliver gået til stålet, selvfølgelig på en færre måde. Øh, kan man godt se, at det er blevet der bliver lige skruet lidt ekstra op på, på de her fysiske knapper, måske også øh, lidt for meget i enkelte episoder, vi behøver ikke dykke ned i dem specifikt, <laughs> men kan man godt se, at øh, nu er der så altså blevet tid, og nu øh, bliver der så altså ikke givet ved
1: dørene? Ja, det synes jeg godt, man kan se. Øh, og sådan skal det også være, synes jeg. Øh, som du selv siger, jeg vil gerne have, at der bliver gået til den. Og også så meget, at selvfølgelig skal det ikke være sådan noget, som at Omar han deciderede at blive smadret, men, men man skal have lov til at gå til den, og man skal have lov til at gå langt, og jeg synes egentlig, det har været nogle fine linjer umiddelbart i, i begge semifinaler. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes også, det gør noget for sporten, at, at man kan se, at det her det betyder alt, og... Og der er noget mere fysik i det. Øh, fordi vi vil jo også bare gerne have, at vi, vi gider ikke, at, at det bliver sådan noget, hvor der er alt for mange udvisninger. Det ødelægger sådan lidt. Det, det For mig øh, er rigtig mange udvisninger, lidt ligesom at spille 7 mod seks. Altså, jeg kan bedre lide at se spillere, som kan skabe et overtal, end øh, jeg kan lige at se spillere, der ligesom udnytter et overtal. Øh, for mig er det den fineste kunst, offensivt i håndbold, det er, at man kan formå at, at skabe de her overtal. Øh, og hvis man allerede har fået leveret det, ved et syv spil eller ved øh, et overtal, øh, så bliver det lidt kedeligere. Så øh, på den måde så øh, er jeg glad for, at, at man ligesom kan gå mere til den, og, og spillerne går også mere til den. Og, og sådan synes jeg, det skal være. Så, så alt i alt synes jeg jo egentlig, at det burde være sådan i hele året rundt. Det burde ikke blive lavet om øh, på grund af de semifinaler, men når det så nu ikke er sådan, så synes jeg, det er fint, at man får lov til at gå lidt mere til den, når vi så kommer ind i de her semifinaler.
0: Som jeg sagde, det er ikke fordi, vi behøver at tage decideret en øh, enkeltstående episode op. Øh, så vil jeg måske bare gerne lige øh, Jeg ved godt, at situationen den, den var måske ikke så heldig. Men så må man da gerne lige klappe Claus Thomsen på skulderen for at så stille sig op efter ja. at have, have slagtet en Omar og så sige, mm. det var sgu over stregen. Sorry. Mm. Yeah. Øh, det, det vil vel et eller andet sted, øh, der må gerne blive gået til stålet. Og så er det vel også fedt at se, at når der så bliver gået til stålet, når der er nogen, der går over stregen, mm. at de så øh, står ved det og siger, det var, det var ikke i orden. Mm. Øh, det er vel også øh, noget af det, der gør, at man kan
1: at man kan leve med, at der bliver gået lidt mere til den øh, i sådan en semifinal. Ja, øh, helt sikkert. Og det har jeg stor respekt for. Det er ikke noget, jeg selv er særlig god til. I hvert fald ikke lige efter, at det er sket. Der, der er det svært at stå og, og sige sådan nogle ting, men øh, altså Klaas er jo bare en god fyr, og det er jo også det, der er lidt sjovt, at når man snakker med folk, som ikke er i miljøet, men som sidder og ser de her kampe, og sidder og sviner og øh, spiller til, og hvordan fanden kan du være venner med ham der og sådan noget. Øh, fordi han er da sådan et svin, ikke? Men, men når man kommer ud for banen, så... Ja, alle skulle nogle gode fyre synes jeg. Så øh, på den måde, så synes jeg bare, at altså, i håndbold, der går folk til den. Og det, det ved, folk ved godt i håndbold, at, at det er, sådan, det er. Øh, og der er tusind episoder i, i håndboldkampe, og der bliver gået over stregen i alle håndboldkampe. Øh, men det er videre. Altså, jeg har det sådan lidt, at når det, der sker på banen det bliver derinde. Og så er det egentlig bare videre. Når kampen er færdig, så er det fint. Øh, men, øh, men ja, jo, jeg synes, det, det er fedt, at, at det er ikke er verdens sjoveste at blive interviewet om sådan noget lige efter. Øh, at man så har forhåbentlig har fået adrenalinen så langt ned, at man godt kan se, at det, ja, det var sikkert fint. Så øh, Klaus Thomsen, det var, det var fint. Folk ved, at øh, der bliver gået til den i semifinalen, og folk ved også, at når vi går i
0: gang og jeg snakker om den første kamp i vores, når vi laver podcast, så, 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 <laughs> så griber det om sig. Lige en sidste ting øh, i forhold til Aalborg og øh, BSV, eller måske mere myndighed på Aalborg. Øh, den første dm den på søndag torsdag aften, der spiller uh, Gog og Skjern den tredje uh, semifinale. Uh, det vil sige, at uh, Aalborg har altså en uge restitueret i. På det her tidspunkt af sæsonen, altså, betyder det overhovedet noget, at man har de der ekstra dage, eller er det bare uh, flere dage,
1: hvor man skal gå og vente? Mm, jamen, det snakker vi jo altid om uh, i slutningen af sæsonen, men når det kun er en uge, uh, så ved jeg ikke, hvor meget det betyder. Altså, det er jo også, det er jo igen, det er en balancegang og det her med at og have nogle kampe i ben hele tiden, det er også lækkert, og man gider bare heller ikke træne nu. Altså, når man når ud på de her kampe, så, eller på den her del af sæsonen, så vil man også bare gerne spille kampe hele tiden. Så jeg synes, det er svært at sige. Men der er nok ingen tvivl om, at, at når Savstrup og en Hansen render med de her ting, så er det nok fint lige at, at få en lille pause og få en uge mere til ligesom at, at komme sig endnu mere. Men omvendt så kommer man måske også lidt ud af, af den her rytme. Uh, det er jo ikke noget, de har været vant til, at de skal gå nu uh, og vente på, på næste kamp, de sidste, ja, den sidste måned nærmest jo. Så uh, det er svært at sige, om det er en fordel eller en ulempe. Det, det er svært at vurdere.
0: Der var ingen, der lovede, at næste spørgsmål skulle være nemme i dag. Rasmus, <laughs> men uh, jeg synes, vi skal gå videre til den her skjern KVG uh, semifinal semifinal nummer 2, som blev spillet mm. i, i skjern, hvor at, uh, skjern vandt med en enkelt 31-30. Sådan lige hurtigt først. Det, der er frikast efter tid, sad du også med en fornemmelse af, at fornemmelse den den hugger Lasse Møller så altså ind.
1: Jeg sad i hvert fald med en fornemmelse af, at alt det kunne ske. Øh, og det vil jo... Den vil have gjort ondt. Nu skal jeg jo starte med at sige, når vi snakker om skærne, at... Jeg måske, folk ved måske godt, jeg har en lille forkærlighed til den klub. Øh, og har også en far, der sidder i bestyrelsen. Så øh, det skal man lige have en mente når jeg kommer med nogle ting. Men, men når det så er sagt, så... Ja, øh, altså, man ved jo bare, at Lasse Møller han, han kan det hele. Men jeg sad jo ved siden, af folkene, eller dem, der sad ved siden af mig, ville også kunne høre mig sige, at ja, er nu kringlejnten Så jeg havde ikke regnet med den der version, men den var flot, og der gik jo et sus igennem halen. altså Det var jo bare, ja, jeg vil ikke sige, at det var et højdepunkt på kampen, men det var en fed kamp, og den havde det hele, og det der det var sådan lidt prikken over i det, Ja, lad os nu sige, at det bliver afgørende, og at skærmen går videre på det der, så kan Aalborg, der godt nok, eller undskyld, Gog, der godt nok uh, græmme sig i lang tid over det der, fordi det var godt nok tæt på. Ja, ja man så også en, en Emil
0: Nielsen, der lige uh, sugede ja. Det var og det var sgu tæt på. Uh, hvis vi sådan kigger over nu på den semifinale, så er det klart, at vi er derude, hvor det, det, det er marginaler, der bliver afgørende af 31-30. Det, det, det er et stolpeskud fra Lars Møller i, de, i eftertid, ikke? Uh, men hvis vi sådan... Uh, Holder fast i de her marginaler. Altså, hvor i skærens præstation henter de så dem på gok, altså, Hvor er det, at de har de her marginaler hen?
1: Jeg synes, at den helt stor forskel er målmændene. Jeg synes, at Aalborg spiller bedre håndbold. Nej, undskyld, hvorfor jeg bliver jeg ved med at sige at Aalborg? GOG spiller bedre... Vi har også snakket ja, det, er, det, det, det at GOG spiller bedre håndbold end skæren øh, i den kamp. Men skern har flere redninger. Så det, det er selvfølgelig nemt at sige, at det er bare det... Og der er også noget i forhold til det mentale i, i slutningen af kampen, hvor jeg synes, at man ser nogle ting, eksempelvis for Lars Møller, som han, det er selvfølgelig rigtig uheldigt, den her overtalsperiode har, øh, har, hvor de taber 2-0, hvor Lars Møller øh, smider den i, øh, i hænderne på Anders Hedgert, men også hvor, øh, hvor, jeg tror det er Berndal, eller også at Lars Hall, der brænder hele en år øh, på Emil Nielsen. Og det, det gør ligesom, at, at skæren får lidt luft øh, men jeg synes, at det er målmandsposten, der for alvor bliver afgørende, fordi jeg synes, hvis du sådan ligesom går, går ned i det og ser på det, der sker ud over der synes jeg, at GOG er bedst. Men der er bare mange ting, der spiller ind i sådan en kamp, og der er, som du siger, der er jo rigtig mange marginaler i det. Så øh, Moulmans-duellen, øh, øh, jeg tror at han har næsten dobbelt så mange redninger, Emil Nielsen, som, øh, som de har til sammen, Frank og, og Ole Evik, Så på den måde er det jo selvfølgelig afgørende.
0: Ja, for det er vel heller ikke en semifinal. Altså, hvis man, sådan sammen, man kan godt sammenholde den med den første og så sidde og sige, det var ikke fordi, det var to trænere, der skulle ud og opfinde den dyb det var jo De var indstillet på samme måde, holdene. Det var ikke fordi, de prøvede et eller andet helt Nej. radikalt så det blev vel, altså man spillede vel nærmest videre på den anden semifinale, altså forstår ja. man ret, at, mm. at det var på samme måde, det ligesom blev, hvad skal man sige, det var på samme måde, det foregik. Mm. Hvad med, hvad med Fynbogern, altså fordi, som jeg kunne forstå på dig, du synes ind de spillede altså håndbold, bedre håndbold, men ja. der var de her målmænd til forskel. Hvad var det så, de lykkedes med rent
1: håndboldmæssigt så? Jamen altså, jeg synes jo, at Lasse Møllers offensiv præstation, set over hele kampen, er rigtig stærk. Altså det er jo imponerende, at den spiller formår at snyde sine modspiller så mange gange, øh, og han går jo ud af et utalt af gangen, men, men formår alligevel både at snyde øh, Tangen og, og Benjamin op til flere gange. Øh, hans præstation var rigtig, rigtig stærk, øh, og det er jo de individuelle, øh, hvad hedder det, øh, præstationer er jo bare vigtig i sådan en kamp. Øh. Men så også defensivt, at man kunne se, at, at Gok var rigtig godt øh, ligesom forberedt på, på, hvad der skulle ske, og det er jo det er også klart, når de, de kender hinanden så godt, de to hold har spillet rigtig mange kampe mod hinanden, øh. Men jeg synes, at de fik pakket øh, deres forsvar øh, rigtig godt. Øh, gik måske ikke helt lige så højt øh, på blandt andet tangen som tidligere, men fik løftet på de rigtige tidspunkter. Og man kan jo sige, at tangen, jeg tror ikke, han går ud af i sin finde en eneste gang i, i kampen. Så det bliver meget råd sammen, og, og det var godt, øh, rigtig fint indstillet på. Øh, så jeg synes jo, at, at de lykkedes med rigtig mange ting, øh, GUG. Men de mangler måske lige den, den sidste coolness øh, i den afgørende periode. Men det er også nemt at sige det, fordi... De kommer jo frem til nogle store chancer, som de bare brænder. Øh, og to stolper ud øh, tre minutter før tid for, for at få også, det er også meget afgørende. Så der er mange ting i det, men jeg synes overall, at, at Georges øhm, præstation var rigtig stærk. Altså, det er en svær udebanen at spille på skærn også, og, og halen en kogte jo fuldstændig. Så. Men jeg synes også, at, at noget af det, jeg også er ligesom blevet mærke i, det var også, og nu hørte jeg, nu sad jeg også, nu var jeg i halen, men jeg så også kampen efterfølgende på tv, at øh, ligesom deres taktik i de sidste otte minutter, tror jeg det er, det var også ligesom at, at tage noget af deres kontrafase, og som vi, vi snakkede om det før, øh, også hvem der har den bedste kontrafase, jeg synes det er tydeligt, at, at de satser sig ikke lige så meget i, i den fase af spillet, som de tidligere har gjort, og det gør så også, at jeg synes at deres station af engangsspil spiller rigtig stærkt, og, og det virker som rimelig kalkuleret, at, at man ikke vil løbe lige så meget, øh, men det ændrer sig også lidt i kampen, fordi man starter jo selvfølgelig rigtig meget med at gøre det, og det er jo tydeligt, at, at man ligesom prøver på at til, at, at angrebene ikke får lov til at være så lange for skærne også. At, at man ligesom får en kamp med rigtig mange angreb. Men det laver man så om de sidste otte minutter, og det er sådan lidt... Det kurs, jeg synes, det er sådan lidt svært at vurdere, om det var det rigtige at gøre. Det er altid svært at, at være bagklog på det, men jeg kunne godt have tænkt mig i forhold til, hvordan de skal spille, at, at de bliver ved med at køre på den her kontrafase. Også fordi... At Skærn så lidt træt ud og spillet lidt mere smalt, end jeg synes godt gjorde. Men jeg synes, de gør rigtig mange ting rigtigt, GOG.
0: Jeg kan få en på dig, at som du siger, de gør nogle rigtige ting, og også defensivt, men alligevel altså, Skærn får sko 31 mål. Der må også være nogle steder, hvor, hvad skal vi sige, hvor, hvor finder Skærn alle de her mål hen. Ikke? Mm. Altså, hvor, hvor, hvor gør Skærn ondt på, på GOGs forsvar så?
1: Jeg synes, de gør ondt på dem, i, i, faktisk også i kontrafasen, at de får rigtig meget på anden bølge nu, og René Rasmussen er jo rigtig stærkt i det her hurtige opgikast, Men jeg synes også, de får løbet egentlig ganske fint med dem øh, og får også nogle bølge. Øh, men jeg synes, de gange, hvor de rammer dem rigtig hårdt, det er når de får sat tangen ordentligt op til, til skud. Og det fik de ikke så meget i første halvleg. De, de gange, de får sat ham op, der får han egentlig smidt men. Men det bliver rigtig meget sådan noget med, at han selv skal bære den op og... Det er jo ikke, fordi han er den, den, den bedste findespiller, så det bliver sådan meget, at, at han kommer til at afslutte med, med en mand på ryggen. Men de gange, de får sat ham op, og de gange, så synes jeg også, at det pynter rigtig meget på deres spil, når de får spillet ud i banen. Jeg synes, at Mogensen er rigtig stærk der. Og så synes jeg også, at de får, de får fundet stregspillet lidt bedre for en første kamp, de, de får rigtig mange straffekast, hvor Anders Degert jo er rigtig stærk på de her straffekast. Så, så der synes jeg også, de får, de får fundet stregspillet bedre, end de gjorde i første kamp. Så på den måde kommer skærn selvfølgelig også frem til rigtig mange gode chancer. Men vi snakker også om, at jeg tror, at de har syv redninger eller sådan noget godt i, i kampen. Så det er selvfølgelig heller ikke, fordi deres redningsfrekvens er så høj så godt i min optik spiller sig frem til, til flere bedre chancer end Skæren egentlig fik gjort
0: vi, jeg synes som regel vi ender med at sidde og snakke noget bredt også når vi snakker semifinaler mm. også fordi det er på det her tidspunkt af sæsonen vi gjorde det også det vi snakkede i BCV Aalborg lige før jeg sad sådan og kiggede lidt i kamprapporten for opgaven mellem Skæren og GOG og Skjern har jo sædvanligvis haft for vaner at spille smalt det har sådan været mm. måden Ole Nørgaard har valgt at spille, og også en måde, man har vundet dansk mesterskab på i sidste sæson, mm. øh, slået Vestpræge med Champions League. Øh, så det, det virker også. Øh, det skal man skynde sig lige at indskyde. Øh, men jeg sådan alligevel kiggede altså når jeg kigger på kammerporten, på Skjern havde ni markspillere til rådighed, øh, GOG havde 13 markspillere til rådighed. Mm. Det er ikke fordi, det sådan, siger det helt vilde, måske. Øh, men alligevel, altså, Gok er også et hold, der spiller bredere, øh, kan den her bredde, altså den her forskel, altså, jeg ved godt, at vi så det sidste sæson, at Skæren lykkedes med det, men, men man står i en tredje semifinal, som du siger, sæsonen har været lang. Nu snakker vi om bsv spillere som var trætte. Skjerns spillere må også være mærket, altså mm. efterhånden. Øh, tror du, man til, kan man se det i en tredje semifinal, at, at nu, nu begynder det at, at vise sig, at man har spillet smalt? Altså, er det, er det på den her, det her tidspunkt i sæsonen, at det bliver tydeligt så?
1: Jamen, jeg synes jo allerede, at man faktisk kunne se det i første semifinal, øh, hvor Skjern jo går træt i anden halvlej. Øh, blandt andet Tangen, som spiller en rigtig stærk første halvleg, men ligesom går død i anden halvleg og, og man får måske heller ikke de redninger, som man havde håbet på i, i anden halvleg der. Øh, så det er jo selvfølgelig et, et kampforløb, som begge øh, trænere og teams kommer til at kigge rigtig meget på. Øh, den her anden halvleg. Hvordan får Gok fundet det frem igen? Øh, hvor de virkelig får pigtet på deres øh, kontrafase, men også altså, ligesom får kørt, får kørt skærne, øh, trætte og omvendt. Øh, Hvordan får ligesom, øh, gjort op med det her? Øh, nu ved jeg godt, de brænder også øh, rigtig mange øh, store chancer på Frank i anden allej. Det skal vi selvfølgelig også have med. Øh, men jeg tror bare, øh, at det er et forløb, som Gok selvfølgelig håber rigtig meget på, at de kan finde frem igen i, i tredje semifinal. og det er jo selvfølgelig et forløb, som, som Skærn vil gøre alt for ligesom, ikke at, at finde frem igen, kan man sige. Så, så det tror jeg, det bliver rigtig spændende at se taktikken i forhold til det. Øh, hvordan begge hold ligesom agerer på det, og jeg tror jo, min ligesom, formodning er selvfølgelig, at, at godt vil gøre alt for, at den her bredde, den bliver afgørende. Øh, at man vil prøve rigtig meget at, at løbe på alt, og ligesom øh, få størret for <laughs> at få måske lagt lidt pres på dommerne i forhold til, at, at skæren ikke spiller ret lange angreb. Øh, så hvis man kan få gjort det, så er det jo selvfølgelig noget, der er til stor fordel for, for GOG og omvendt skæren vil formentlig måske prøve at, at spille lidt mere henholdende og trække lidt af tempoet, men men når, når det så er sagt, jo, ressourcer er jo en stor del af det i håndbold og, og bredden, er bare sindssygt vigtig. Men øh, når vi går ind i en tredje semifinale, så tror jeg også bare, at der er rigtig mange andre ting, som ligesom spiller ind. Øh, her er også selvfølgelig det, der sker oven i hovederne på folk. Det mentale, det, det tror jeg er mindst lige så vigtigt. Øh, og der kan jeg måske godt se, at, at Skjern kan have en lille fordel. Også hver øh, sidste års øh, ligesom episode. Øh, hvor, hvor man også taber første kamp, men hvor man vinder de to næste mod GOG i, i semifinalen. Og, og det er jo selvfølgelig nogle lidt mere rutinerede herre, som Skjern har, øh, hvorimod at GOG ikke... Mange af de spillere har jo ikke stået en dm semifinal eller jo, de har stået en DM-semifinale, men de har ikke stået en DM-finale nu. Øh, så, så på den måde øh, kommer det også til at være et mentalt spil, øh, og det kommer man måske også godt til i de sidste 5-10 minutter i, i anden kamp, at, at der kommer i hvert fald nogle fejl, øh, både for Lars og, og også for Kirkelykke, som jo egentlig skulle være nogle af dem, der, der gik forrest på den, øh, og også gør det i store del af kampen. men der kommer bare nogle fejl for dem i, i slutningen af kampen, som man ikke øh, har set i, i hverken første semifinal, men også øh, i anden semifinal indtil de sidste 10 uh, minutter, så på den måde, så tror jeg bare, at der er rigtig mange ting, der spiller ind, uh, når det skal afgøres. Så for GOG, der uh, handler det måske om at få noget tempo ind i kampen for,
0: for Skjern, der måske uh, måske nærmere det modsatte, og mm. så... Uh, at man måske får udnyttet den her rutine, som jo bare er, er tydelig, jeg så også TV2 Sport havde en grafik af antallet af landskampe mm. øh, i trupperne. Ja. Øh, og der skulle man også huske, at godt havde altså Ola som tegnede sig for de fleste ja. af de A-landskampe i den trup. Øh, hvad, med, hvad ellers, sådan, hvis vi snakker nøgler, nu har vi i den her tredje semifinal, du, du bringer den selv på banen. Ja. Altså, en ting er farten, øh, det, det er altid noget, som GOG gerne vil have øh, mm. på minden i deres kampe, fordi ja. de har de typer, de har. Men hvad skal ellers gå op for GOG, hvis de skal sige, vi spiller det final mod Aalborg på søndag?
1: Ja, altså jeg synes jo, at rigtig mange af de ting, som ligesom virkede i de to første kampe, skal de selvfølgelig øh, ligesom have, have kommet med igen. Altså der er jo ingen tvivl om, at, at de selvfølgelig rigtig gerne ser, at både Lars Møller og, og Kirkelykke øh, får ramt noget offensivt, fordi de to spillere bare er rigtig, rigtig vigtige for dem. Øh, så på den måde er det jo selvfølgelig vigtigt, og så tror jeg, at de vil gøre rigtig meget for, ja, som vi siger, at løbe det er vigtigt jo, og så, så nogle redninger, og det er selvfølgelig så banalt at sidde, banalt at sidde og snakke om. Øhm, men men det, er bare, det er bare de ting, der ligesom gør, at det er i hvert fald det, der har vist sig øh, tidligere, historisk, men også i de her semifinaler, at altså når det når de går godt for godt, så er det øh, et forsvar, som ligesom får taklet rigtig godt af, for tingene afgjort ind over midten, øh, Sørger for, at det ikke kommer ud på fløjene, sørger for, at det ikke kommer ud på en, en strejspiller, som løber ud over bakken, eller en, en Månsen, der kommer ud på, på, imellem 1 og to. Øh, nej, det, det er bedre at få det ind over midten og få det afgjort der. Øh, hvis de kan det, så kan de også få løbet. Øh, og, og det er jo selvfølgelig det, de, de vil gøre alt for at gøre øh, offensivt. Så er det jo noget med øh, at få sat. Øh, Pujol har jo en kæmpe rolle i at få sat øh, sine backs op øh, til skud. Øh, og selvfølgelig få sat uh, Lasse Møller fortsat i, i nogle isolerings, uh, uh, isolerings uh, med Tangen, med uh, Benjamin, hvem det nu er, uh, hvor han jo virkelig, uh, undskyld mit franske tøj røv i dem uh, i anden semifinale. Uh. Så, så det er nogle af de ting, vi ligesom skal have fundet frem igen. Så skal jeg lige sige, hvis der er noget lyd i baggrunden, <laughs> så er det, fordi, der er nogen. Uh, jeg
0: gætter på, at det er et. Uh et pigehold, der har indtaget her hernede i baggrunden et eller andet sted, så hvis der er nogen, der, der undersøger, hvem det er, der går og har sådan en skængestemme i baggrunden, så er det ikke... <laughs> så er det derfor. Øh, du hiver selv øh, Pjolle frem her. Øh, en spiller, som kom til GOG i den her sæson, og som, uden at, at fornærme ham, kan man vel godt sige, at han er ikke... Han tog i hvert fald ikke grundspillet med Storm. Øh, det virker til, og så må du ret mig, hvis jeg tager fejl, at han måske... Øh, han er steppet lidt op, i hvert fald i den her semifinalserie, altså, og at han er...
1: Han, øh, han har lykkedes bedre med det, som du nævner her, nemlig at gøre hans bag mm. Jamen jeg synes jo, ja, som du siger, han har steppet op, og han har taget mere ansvar. Øh, nu fik han jo så også lidt på, på munden for at, at tage for meget ansvar, fordi det jo ligesom var ham, der tog det her lidt tvivlshøj med underhåndskud øh, i slutningen øh, af kampen i anden semifinal. Men jeg synes... Han, han, er rigtig, han er jo rigtig god til ligesom, at få noget flow i spillet og få sat sin, sin øh, baks øh, i scene. Øh, og så synes jeg også, der var i første semifinale, der var der en, heller, en hel del en hel gang, hvor han faktisk selv øh, får, får noget plads på, på baks, hvor han får sat øh, en Eivind et par gange og får en udvisning for ham og får skåret et par mål. Øh, og det er jo det her med at ligesom være klar. Jeg tror jo ikke, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at Skæren kommer til at snakke om, at de vil pakke endnu mere på Lasse Møller. Fordi det var det, der var det store problem i anden semifinale, at, at han ligesom gjorde næsten hvad han ville. Så der kommer jo til at være endnu mere plads til, til en Pujol. Og det er jo selvfølgelig noget, som gok skal have snakket om, hvordan de vil udnytte. Men det er jo selvfølgelig også noget, de har været vant til. Fordi det er, jo ikke, Skæren er jo nok ikke de første, der kommer til at, eller har pakket rigtig meget omkring Lasse Møller. Og, og der er det jo spændende at se, hvordan han ligesom for, forklare det. Øhm, der er jo, han, jeg synes, jo, han er rigtig dygtig til også at spille med, med sin øh, stregspillere, og han har også en rigtig en god finde blandt andet en, en skudfinde som er rigtig, rigtig stærk. Så som du selv siger, øh, grundspillet var ikke fremme og fremme, han var også selv ude og, og sige, at, øh, at han ikke var tilfreds med sit spil. Men jeg synes også, der har været nogle tendenser i spillet, hvor han, han har gjort det bedre, Øh, når det så er sagt, så, så øh, er han jo selvfølgelig ikke øh, deres bedste spiller offensivt. Øh, og så har jeg måske ikke sagt for meget. Men, men jeg synes stadig, at han er rigtig dygtig til at få, få sat noget flow ind i spillet. Og, og det er selvfølgelig det, han skal arbejde videre med. Han er jo en type, som... Jeg vil ikke kalde ham en alibi-spiller.
0: Det synes jeg er for hårdt sagt. Mm. Fordi øh, det, det kan måske godt komme der af i perioder, fordi ja. det har været meget med fokus på ja. at gøre sine holdkammerater gode. Men han er vel også nødt til... Og nu tænker jeg sådan i forhold til et forsvar, Han er vel også nødt til at vise, at... Hvis I ikke er opmærksomme, så skyder jeg også. Mm. Altså, der, der er vel også noget deri, så er han måske nødt til at tage et skud mere eller to, end han ellers ville have gjort. Fær nok, så lever man med det. Ja. Men det giver bare noget i forhold til pladsen hos
1: de andre, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, ja. at, så skal han nødt til at være opmærksom på, at okay, han vil altså også gerne søge mod mål. Jamen, det er jo det, vi snakker om i håndbold, kalder vi jo lidt en investeringsafslutning. At man ligesom både får vist, at man er farlig selv, for måske forsvaret lidt længere frem på en, men også at... Ja, at det så kan give noget, noget plads nedenunder til en strejspiller osv. Så der er jo ingen tvivl om, at, at hvis han bliver for meget bispiller, og det er jo det, han også nogle gange er forfaldet til i, i ligaen, øh, så bliver det fornemt øh, simpelthen at pakke for meget på de to dygtige baks. Øh. Men altså, det er også, øh, der er jo også andre muligheder. Altså, man kan jo også godt spille både med, med Lasse Møller og, og Lærke samtidig. Gisler også var inde og gøre det rigtig godt. Så det er jo derfor, at der har de jo noget mere bredt, end Skæren har... Øh. Eller de bruger i hvert fald deres bredde noget mere, han skal gør, gøre. Så, så der er jo mange muligheder i, i den øh, del af banen for dem. Men øh, det er vigtigt, at, at Pryol ligesom får, får vist, at han er farlig selv. Og selvfølgelig er hans øh, vigtigste opgave at få sat noget flow i spillet og få sat sin baks op. Men omvendt skal han også nogle gange øh, få sat sig selv lidt i scene, Og Jeg synes, at det, han er rigtig stærk på, er jo at, at komme øh, ligesom, øh, på kant. Øh, fordi han er en lille spiller, og han er en hurtig spiller. Så jeg kan han få sat nogle, øh, sig selv i nogle situationer, øh, isoleringsmæssigt øh, på nogle baks, så, så tror jeg, det vil være rigtig fint også. Og en også, også en temperamentsfuld spiller, har vi fået set i den her
0: semifinalserie, der er i hvert fald også et og temperament i ham. Mm. Investeringsafslutningen, den vil jeg lige notere mig og tage med hjem i
1: klubben, fordi den havde jeg ikke hørt før. Er det nogen, du har taget mange af? Øh, ja, men øh, ikke så meget på det seneste, men øh, det skal jo til nogle gange. Øh, altså, jeg har normalt ikke været bange for at skyde, så øh, det er fint.
0: Er det noget, man sådan lige kigger ud på bænken og siger, at den her det var en investering, hvis der nu er nogen, der brokker sig over, at det var lige et skud for meget?
1: Den kan man godt nogle gange kalde ja.
0: Nå, den, den var ny for mig. En sidste ting, inden at vi lukker den her semifinal af, Rasmus, og det var også noget, vi lige sad og ventede lidt inden, og det er ikke fordi, vi skal grave sådan selvsygt meget i det. Der blev også lavet interviews om det inden kampen, men der kommer jo en historie inden den her semifinal mellem Gok og, og og skjern, nu skal jeg lige huske grund i de her semifinaler, der, der mønter sig på Emil Nielsen, skærens målmand. Det var TV2 Sport, der havde den historie om, at der var en udtalelse fra Nikolaj Jakobsen landstræner, der sagde, at Emil han ikke overholder kraven som seriøs sportsmand. Og den her kritik gik jo så på, at skjern ikke havde overholdt nogle aftaler, som var lavet mellem landstræneren og
1: DHF og, og så Emil Nielsen. Rasmus, hvad tænkte du inden, da du hørte den historie? Jeg tænkte, at jeg var overrasket over, at sådan noget skud i pressen. Men det kan der jo selvfølgelig være rigtig mange grunde til. Jeg tror bare ikke, at det måske er den rigtige måde at gøre det over for emil på. Emil har jo brug for noget hjælp i forhold til det. og Det er selvfølgelig svært at vide, hvad der er sket på de indre linjer, men jeg synes det er sagtens, at man kunne have gjort det, eller man kan gøre det på den måde, som man ligesom har valgt. Det er, jo, det er jo klart, at Emil skal ligesom vise, at han vil det. Og selvfølgelig sig til eller overholde de programmer, der er lavet osv men at komme ud med det i presen forstår jeg ikke helt men der kan, der kan være nogle ting og det kan jo være at man ligesom prøver at få et wake up call fra, fra, eller gøre det til et wake up call til Emil at det her er der sidste chance at du, du ligesom skal steppe op men jeg tror langt mere på at at et nyt træningsmiljø, et nyt land, at han nu skal til Frankrig, kan, kan, vende, kan vende det for ham og gøre, at han ligesom ja, bliver en mere seriøs sportsmand. Det tror jeg langt mere på, kan være med til at hjælpe ham, end at man går ud i pressen og ligesom lægger det her pres på ham. Så der kan ligge rigtig mange ting til grund for det, men som jeg ser det, så er det ikke den rigtige måde at gøre det på. Emil Nielsen har jo selv siddet i,
0: i Mediano talte, Jeg var i og på hvor han talte omkring det her med, at han måske ikke altid har følt, at han passede ind i de her øh, kasser, øh, som der nogle gange kan være i, i håndboldsporten. Og det, det kan jo godt være noget af det, der clasher her, det kan vi selvfølgelig ikke vide. Øh, men det lugter vel også lidt af, som du siger. Øh, det er ikke fordi, vi sådan skal tolke helt vildt meget på det, men man kan jo godt kalde det en lille presbold. Altså at, ja. Øh, ja, Emil, du er en rigtig dygtig målmand,
1: men altså, der er det her, men at, øh, nu skal du også vise, at du er der uden for banen. Ja, ja men altså, det, der der må jo ligge noget til grund for at komme med sådan en udtalelse, og der er jo selvfølgelig en kæmpe stor de i at gøre det. Øh. Og som jeg siger, så tror jeg også, at, at det måske er gjort for, at det kan blive et wake-up-call for ham, at, at nu, nu gælder det altså. Øh. Men omvendt, øh så synes jeg bare, at, at jeg tror, at det havde været bedre at tage det internt, fordi jeg ved i hvert fald fra mig selv, at hvis, hvis det havde været mig, hvor der havde kommet sådan noget i medierne omkring mig, så, øh, så tror jeg ikke, at det var blevet bedre. Jeg, altså slet ikke midt i et slutspil, øh, hvor det er så vigtige kampe og sådan noget, så tror jeg på, at øh, så var jeg blevet for det første, var jeg blevet rigtig ked af det. Jeg synes, i øvrigt, jo Emil forsvarer rigtig godt på tiltale og forholder sig til tingene fint, men jeg tror bare, at der er rigtig mange, som ikke vil kapere, at, at sådan noget kommer ud til, til pressen og at folk peger fingre en lige pludselig øh, på en helt anden måde, end, end man tidligere måske har oplevet. Så øh, jeg kan bare kun tale for mig selv, og så kan jeg sige, at jeg tror heller jeg vil have haft, at det blev holdt internt. Øh, og det tror jeg også ville have hjulpet mig mere.
0: Hvis jeg sagde, at det her det var den sidste ting i forhold til til Gok og Skjern, så er der lige en sidste, sidste ting. Så. Mm. Øh, fordi jeg er jo blevet rigtig glad for at bruge det her ord, indflyvningshøjde, som jeg har lært af den kære Peter Brygmann, chefredaktør på, på Mediano. Øh, Rasmus, indflydningshøjden, hvis vi taler den her tredje DM-semifinale, der bliver spillet øh, torsdag aften to dage fra nu,
1: øh, hvem flyver højst? Jamen, jeg har fedus til skærne, og jeg synes, de flyver højst, øh, og det er mest på det mentale plan. Altså, jeg synes bare, at man, man så en tenden tendenser, og det er også svært at lægge alt for meget i, fordi der var så meget marginal i det, men i de sidste ti minutter, øh, der gjorde, at jeg ligesom fik noget det vu til, til sidste sæson. Så jeg tror, at Skjern klarer det faktisk. Jeg vil så også sige, at jeg håber selvfølgelig også på det, men det umiddelbart plejer at være relativt objektiv, hvad angår de ting, og jeg synes bare, at, at mentalt tror jeg på, at skærmen er et andet og et bedre sted end GOG er. Men jeg tror, det bliver rigtig tæt, og jeg tror også sagtens, det kan blive afgjort i sidste sekund, ligesom det gjorde forleden, så øhm, ja... Det er synes jeg er lidt bedre for skærmen end den er for GOG. Og
0: det er så længe man har et tilhørsforhold, så er det jo bare fint, at man i talesætter altså, sig, folk i hvert fald kan afkode, mm. at, uh, at man har en fortid i, i, i den her klub her, som du har i Skjerns tilfælde. Uh, Rasmus, jeg ved, du elsker at tale om håndbold, og uh, du elsker også at tale om dansk håndbold, men du elsker endnu mere at tale om Champions League. Mm. Uh, og det er jo også en af grundene til, at du tager til Køln i næste weekend og skal se Final Four. Jeg kan se, at du smiler allerede nu mm. når vi, med tanke på, hvad vi skal snakke om nu. Uh, for vi parkerer nemlig lige de her semifinaler og vender blikket mod den her weekend, som jeg jo præsenterer som håndboldpropaganda, og det har du jo også tidligere slået tromme for, at det er semifinalerne, de er som følger. Nu taler vi om tilhørsforhold. med et hold, du godt kan lide, skal op mod Kælse for Polen, mens Barcelona med et par danskere på holdkortet skal møde Vardar. Bliver det en kort snak, hvor vi bare lynhurtigt konstaterer, at Vestpræm møder Barcelona i finalen, og så
1: øh, er det egentlig det, eller jeg er jeg lige lovlig hurtigt på aftrækkerne der? Ja, det synes jeg, du er. Særligt fordi det her, det er Køln. Altså, hvis du ser historisk på det, så er det rigtig svært, og det er rigtig det kampe normalt. Også i semifinalerne i Køln, og der er altid en eller anden overraskelse. Så øh, jeg tror, at der kan ske rigtig mange ting. Det er selvfølgelig kedeligt, når man sidder i analyseøje med og, og skal snakke om de ting, at... At man egentlig bare siger, at, prøv at, høre, at der kommer til at ske et eller andet mærkeligt, men det gør der. Der kommer til at være et eller andet overraskende, det er jeg ret sikker på. Hvad det så lige bliver, det er jo selvfølgelig svært at spå om. Men øh, altså, må ikke, at det bliver bare. at i finalen? Nej, jeg tror, jeg, tror jeg tror faktisk, det bliver Vestbrim med Barcelona i finalen, men jeg tror bare, der kan ske rigtig mange ting i de her kampe, og det plejer aldrig at gå som præsten prædiker.
0: Og som, som jeg også lige indikerede. Jeg var måske lidt kægt der, øh, men, men et eller andet sted, så er der måske også en lille bitte pointe i det, at jeg siger, at altså Barcelona og Vestbrim, de må jo også være altså, favoritter i deres respektive semifinaler mod henholdsvis øh, Vardar og Kjelse,
1: tænker jeg. Jo, det synes jeg, men jeg synes, at favoritværdigheden i Barcelona øh, er større, øh, altså de er større favoritter mod Vardag, end, end Vestbrim er mod Kjelse. Vi skal huske på, at Kielse har slået... Øh, har slået Paris-arrangement ud øh, over to gamle. Øh, så den semifinal Og der er også noget historisk i det. Der er ligesom en en final, finallederlæge til Vestspring der ligesom skal revanseres der er rigtig, rigtig mange kampe i kampen i, i den kamp hvorimod at, at var der også med den de har jo haft en, en vanvittig sæson og den kører bare videre der er jo ikke styr på, på fremtiden for den klub nu så de er selvfølgelig underdogs klar underdogs mod Barcelona men de har bare vist i den her sæson at, at de kan slå alle så igen, der venter bare to fremragende semifinaler tror jeg.
0: Vi tog vi sad sammen, da vi skulle bage op til, til kvartfinalerne. Vi sad men 18 også sammen, da vi skulle evaluere på de selv samme kvartfinaler. Mm. Det, det er ved at være nogle uger siden. Siden da der er Kjelse blevet polske mester for 16. gang, for 8. gang i træk. Vestbrem har vundet klubbens 26. mesterskab. Årvarter har vundet sit 13. makedonske mesterskab. Er der ellers sket noget interessant i de fire lejre, siden <laughs> at,
1: øh, jeg forlod der sidst? Nej, men der har, jo, der har jo været nogle vilde kampe, må man sige. Hvis vi starter med Vestbrem, så... De har jo bare, altså det virker jo som om de virkelig piker lige nu. Øh, smadrer jo øh, sikkert i anden halvleg øh, i første kamp. De, nu skal det huske så nævnes at, at de spiller jo det her europakopssystem. Øh, Europa system hvor man spiller bedste to kampe altså ude og hjemme. Og de starter jo så det var jo et masser og Martin der, der dømte den kamp den første kamp øh, hvor de ligesom, øh, altså det de er meget tæt øh, ind til i Ja, der går vel en fem minutter i anden halvleg hvor de så lige pludselig bare, altså Roland Mikler, som bare har været fantastisk øh, det seneste stykke tid, øh, lukker fuldstændig af øh, i målet, og, og de simpelthen bare kører sikkert over. Altså, jeg har snart aldrig set noget lignende, de vinder om med 11, og de var jo også med tre på et tidspunkt, så... Øh, og, og anden kamp bliver bare sådan lidt en bytte mål, fordi det ligesom er afgjort. Men, men igen med en Roland Mikler, som står rigtig godt, og, og en, en Vestbrem definitiv, der ser bedre ud end, en rigtig lang tid øh, set. Så, øh, den har jo
0: set fornuft ud, har vi set det, det må
1: man så sige, så, øh, så de ser virkelig klar ud. Øh. Og det er jo så også kommet frem, at, at Illich, Mumia og øh, jo også stopper karrieren efter den sæson. Så både Natsch og Ilit har, har sidste kampe øh, for, for Vestbrem, som ligesom ja, har, de har jo sat et kæmpe præg på klubben og, og været rigtig mange sæsoner i, i Vestbremsen. Så det ville være lidt, lidt flot, hvis de ligesom kunne, kunne slutte af med den helt store titel. Hvis vi så tager, tager Kjeldtis over det lidt mere tæt, Spillede en, en, altså, det er jo, de møder jo plok øh, i, i den polske øh, finale, og det er jo det, vi kalder Holy War. <laughs> det er jo, altså, og nu smed jeg også en video op af, af tre, ja, jeg vil næsten kalde dem voldshandlinger, i første, øh, i første fi, øh, finale der. Øh, og det øh, udmyndede sig så også i, i tre karantæner så det var... Så altså, det er bare krig, og når de to hold, de møder hinanden. Nu har jeg jo også øh, haft en, en, eller en cheftræner i den her sæson, Lars Walter, men også øh, en assistenttræner i, i noget af sæsonen Montfejr, som begge to har været i, øh, i plok, og som vandt mesterskabet senest øh, plok vendt, øh, mesterskabet i Polen, og, og de fortæller jo også nogle vanvittige sager, men det er bare krig. Så det var svært, jeg sad og så begge kampe, men det var svært at udleve rigtig meget af det, øh, udover at kælse. Ser stærkt ud, og at øh, de spillede øh, en, rigtig, en rigtig fin øh, finaleserie, hvor de sådan sikkert vandt. Øh, I Makedonien var det jo selvfølgelig klart, var der, at der var bedst. Øh, de formodede jo at tabe øh, pokalfinalen til Metalurg, det var meget overraskende, men det, det er noget tid siden, øh, men de vandt sikkert øh, mesterskabet, og det var der ikke så meget i. Og Barcelona de
0: vandt jo mesterskab for lang lang, lang <laughs> ja. tid siden. Det var nærmest øh, lang tid, inden vi overhovedet begyndte at snakke om kraftfinaler,
1: var det ikke det? Jo, det var det. De er jo bare fuldstændig suveræne. De har godt nok lige et par svibs og sæsonen nu her, og det er jo egentlig dejligt nok, at de ikke bare vinder det hele, men, men de er meget, meget suveræne i Spanien, og det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det er en længere snak.
0: Ja, det, det er det helt podcast -serie for sig. <laughs> ja. øh,
1: Rasmus, jeg ved, at du er glad for historik, og du er glad for Champions League historik.
0: Øh, og også, når man så kigger på sådan en Final Four format. Øh, Første semifinal spilles lørdag kl. 15.15, .15, nummer to spilles klokken 18.00. Hvor stor en fordel er det egentlig at
1: spille den tidlige semifinal? Jamen, mm, yeah, jeg fandt jo lidt statistik på det. Uh, altså umiddelbart, uh, i forhold til at vinde det hele, der er det ikke sådan, der er en lille overhånd i forhold til at spille den første semifinal. Det giver jo selvfølgelig noget længere restitutionstid, men det er så hvad det er. Men uh, man startede jo egentlig med at trække det her, det gør du altid, og der blev det jo egentlig første semifinal bare lagt op til at være Barcelona mod der. Men så kan man så af tv-mæssige grunden eller hvad det nu er, der kan man lave det om. Og det er så blevet, det er så blevet lavet om, sjovt nok, til at det bliver Kjell til Vestbrem, der bliver første, første semifinale. Og Barcelona, jeg smed jo lidt op på noget statistik på Barcelona, som aldrig har vundet en semifinale, hvis de spiller den senere og aldrig har tabt en semifinale, hvis de spiller den første. Så øh, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt statistisk i hvert fald, at de øh, lige bliver byttet rundt der. Øh, hvor meget man skal lægge i det, det ved jeg ikke, men der er jo selvfølgelig noget, og vi snakker jo også om det her med det vanvittige kampprogram i, i håndboldverdenen, og det er jo på en eller anden måde vanvittigt, at, at man skal afgøre den helt store ting her øh, på to dage, øh, på under, eller på under 24 timer, tror jeg faktisk det er, hvis du spiller den sene kamp, jo. Så øh, det er selvfølgelig noget i forhold til restitution, men der er bare så mange ting, der spiller ind i, i køllen, øh, og det har også vist sig i alle oven, at, at der er så mange andre ting øh, ud over som spiller ind. Så jeg ved ikke, hvor meget det har at sige, men øh, det kan godt være, hvis Barcelona-spillere ser, øh, ser den her øh, statistik, øh, at de måske lige rynker lidt på næsen, men omvendt, så er statistik jo også til for at blive brudt, så måske ikke, at de ligesom får udlagt den her stime for dem.
0: Man kunne jo godt have spillet den semifinal om fredagen, kunne man ikke det?
1: Jo, og det er jo også det, man snakker om, at man vil lave om. Øh, det ville jo være fedt. Øh, omvendt synes jeg jo også bare, at det er jærligt, at at en finale også bliver spillet om søndagen, det har jeg jo aldrig rigtig forstået. Der er jo også lidt der i forhold til noget fest og så videre, men det lever vi nok med. Men jo, jeg synes i hvert fald, der skal være øh, en dag imellem to så vigtige kampe. Øh, ja,
0: jeg ved, det er et helt andet spor, <laughs> men jeg ved, at man i hvert fald sådan en ren festivalmæssigt. Nu er der en festival i, Nor i Aarhus, der hvor jeg fra, der hedder Northside. Den har man også flyttet for at undgå sådan en søndagsfest, ja. så det må kunne lade sig gøre et eller andet sted. Øh, nu har vi kredset lidt omkring de her, de her semifinaler. Jeg synes, vi skal dykke ned i den første af dem. Øh, Vestbrem mod Kjelse. Øh, vi har gang på gang, og ja, vi har allerede også i dag talt om det. Øh, Ungarnes stenhårde defensiv. Mm. Øh, tror du, at Kelse har
1: redskaberne til at nedbryde den? Umiddelbart nej. Øh, altså, men omvendt, de har så mange redskaber offensivt. Selvfølgelig, selvfølgelig kan de gøre det, men jeg tror, at, at det bliver afgørende, at i min optik, Vestbrems defensiv er så meget bedre, øh, end Kelses er. Øh, også at jeg synes, at Vestbrem har det bedste målvogterpar øh, i turneringen, og det spiller selvfølgelig også rigtig meget ind. Jeg har det sådan lidt med, at når jeg bliver spurgt, og det har jeg også nævnt tidligere, når jeg bliver spurgt om, hvem der er favoritter ved en force så kigger jeg altid på, hvem der har det bedste målvogterpar. Øh, så, og det synes jeg, de har, så, så derfor er væst min favoritter til at vinde det hele i år. Så, øh, men når det så er sagt, for at svare på de spørgsmål, så har Kielsen bare rigtig mange ting offensivt, de kan gøre. Det så man også mod Paris, som jo også har et fantastisk dygtigt forsvar. At, at Sindrits øh, er på sit højeste igen og kommer med noget fart, og hans sammenspil øh, med øh, Alex Doshibaev øh, kan måske sammenlignes lidt med Janus og, og Omar, som vi snakkede om tidligere, bare trods alt på et lidt højere niveau. Men øh, det er jo noget fart, øh, og de er begge to rigtig dygtige til ligesom at få sat Kules, øh, i scene den store russiske vensterbak, som ligesom har taget over for Bileski, men er meget samme type, skyder rigtig, rigtig meget, eller rigtig, rigtig hårdt, og fra store distancer. Så de har jo nogle ting, og de har jo også et strejpar, som vi også har nævnt tidligere, som er fantastisk dygtigt, og som er god til at variere. Og Galle, som alle jo kender, og som har det her, den her fantastiske fysik, og Katalek, som også har en fantastisk fysik, men som er lidt mere bevægelig. Så de har mange ting, de kan gøre offensivt, også en stærk kontrafase. Men når du det så har sagt, så tror jeg altså, at Vestbrems defensiv, som den har set ud i den seneste måned, halvanden, at dem bliver rigtig svære at for dem. Statistikker, Rasmus, dem har jeg også kigget lidt i, fordi mm. som du siger,
0: det kan godt være, at de til for at blive brudt, men man kan jo også, ja, det skal aldrig blive sandhed, men det kan være en meget sjov krygge og op som jeg mm. plejer at sige. Kjeldt det hold, i James League, der har scoret tredje flest mål på kamp, altså mm. efter Barcelona og Paris. Mm. Paris er her så ikke mere. den fik de selv ekspederet ud. Så man kan vel godt sådan fra Pols side have sådan, jeg ved ikke, om man skal sige forholdsvis ro i maven, men i hvert fald sige, når det kommer til at score mål, så er det noget, vi godt kan finde ud af. Det viser tallene, at spiller vi, som vi har gjort i løbet af James League-sæsonen, så skal vi nok få scoret de mål, vi skal. Det er mere den anden ende, det kommer til at knibe, måske.
1: Ja, altså det er jo egentlig en fin analyse af det. De er dygtige offensivt, og de, de kræver rigtig mange chancer. Øh, men det er også et hold, som løber rigtig meget, og jeg tror også, at hvis du går ned og kigger statistik i forhold til, hvor mange angreb, de har i deres kampe, så ligger det også højt i forhold til mange andre hold, som kan spille lidt mere henholdende. Øh, og det er jo også et, et punkt, hvor Vidsbrem øh, ligesom er kommet bedre med. De, de er også begyndt at løbe mere, så det kan, der kan komme rigtig mange mål. Øh, men jeg synes bare, hvis, hvis vi ser på holdene, og når de står over for hinanden sådan, i det stationære angrepsspil, så synes jeg bare, at at, som jeg også nævnte før, at Vestbrems defensiv er så stærk. Så jeg tror også, at det vil være et, et kampeoplæg, som Talan Dushabaev selvfølgelig har overvejet rigtig meget, hvordan de ligesom skal, skal gribe det andet. Og jeg tror, de kommer til at løbe rigtig meget. Og det var også det, de havde lidt held med mod Paris, hvor de skabte det her store forspring på 10 mål. Der havde de selvfølgelig også rigtig, rigtig mange redninger, men, men de fik virkelig løbet med Paris. Og det er også, altså, det, har man, det har også vist sig i den her sæson, at det er også noget, du kan mod Vestbrem. Altså, Christian Stade øh, eksempelvis slog jo Vestbrem i gruppespillet øh, på hjemmebanen. Og der var deres, øh, den helt store sådan, måde, hvorpå de gjorde det, det var at, at løbe på alt. Så øh, det kan selvfølgelig også blive for hektisk, men jeg tror, at, at det er noget, vi helt sikkert vil overveje at, ligesom at, at gå ind i og virkelig løbe på rigtig meget.
0: Nu har vi fået i talesættet på gangen, at Vestbrem, øh, det man dækker op, det kan de sgu egentlig godt finde ud af. Ja. Øh, men sådan rent offensivt, der har de selvfølgelig også nogle... Vi taler tit om et hold, man kan altid grine lidt, når de sådan præsenterer holdopstilling eller holdkortet til kampe. Det er en meget bred trup, de har. Ja. De har mange dygtige spillere, og en af dem ligger som jo, hvad skal man sige, han skal træffe en del beslutninger i det her angreb. Mm. Der er også en, en Kentin May, som også er en spiller med lidt x-faktor. Vi snakker om, at det er, det er Kjeltes forsvarsspil, de skal lukrere på, Men så... Altså, Trods bredden, trods alle de her ting, de har vel ikke råd til, at, at Lekaj og Kensemae for den til skyld øh,
1: har en ofte fordi altså, dårligere er Kielsen jo heller ikke til det. Nej, altså, nej, jeg synes, at styrkeforholdet er meget lige. Altså, det er jo ikke sådan, at Vestrøm er store favoritter, men jeg synes jo også, at de har et bredere hold offensivt. Faktisk et langt bredere hold offensivt, end Kielsen har. Også hver øh, ligesom og der er nogle spillere, derude og der er også nogle spillere, som ligesom ikke har en rolle offensivt. Blandt andet Marmits som jo kan spille offensivt, men som ikke gør det under, under Talan Dushibaev. Så på den måde synes jeg også, som du nævner, så er og og er jo selvfølgelig vigtige. Men altså, de har også Nenardit, som kan gå ind og spille på playmaker som har gjort det rigtig godt her på det seneste, og gjort det rigtig godt mod Sikket. Og jeg synes, de har rigtig mange, som byder ind. Og det er jo også ligesom det, der ligesom har gjort, at, at de er stærke, fordi de... de nu ved jeg ikke, hvordan de kommer til at gøre det til Final Four, men ofte har de jo kun én øh, reelt øh, venstrefløj så spiller de jo med Mahé, så de som selvfølgelig kan spille derude, men som spiller mest i bagkæden. Så de har rigtig mange bagspillere, som byder ind. Og jeg synes også, det har været deres styrke i den her sæson, at de har så mange, og de kan variere rigtig meget. Fordi der er selvfølgelig stor forskel på, hvordan du spiller, når det er Mahé, der spiller playmaker. Selvfølgelig ligger jeg måske lidt samme type, dog synes jeg er lidt mere farlig på brudet og på sin egen chance. Eller når Ninardic spiller, som øh, jo spiller det her lidt mere øh, ja, hvad skal vi kalde det? Øh, eksplosiv, hvor han ligesom skifter lidt eller skube, øh, skifter, øh, skifter fart øh, i sit spil, øh, og som måske søger sin egen chance lidt mere end de andre. Så øh, de har rigtig mange måder at kunne spille på øh, offensivt. Jeg tror også, vi kommer til at se, at de skifter rigtig meget mellem de tre øh, på positionen. Og så må de jo så se, det er jo også det, der er så vigtigt i Kølm. Hvem er det, der rammer dagen? Øh, og man, når man så finder ud af, hvem det er, der rammer dagen, så skal man jo selvfølgelig sørge for at blive ved med at køre de ting, der virker, men også få sat de spillere i scene, som, som øh, ligesom har dagen. Og det så vi jo også sidste år, for eksempel Montpellier, som øh, har nogle spillere, som, som rammer det i semifinalen og er fantastiske der øh, Richardson var vanvittig i, i semifinalen. I finalen, der rammer han ikke rigtigt, og så kommer Kavtidny til ind øh, og så gør han det fantastisk. Så det handler jo også meget om, øh, når det er de her kampe, hvor alt skal afgøres, og, og når man spiller to kampe på ja, 24 timer, så handler det om at finde ud af, hvem det er, der har dagen, og hvem det er, der, der rammer den i køllen, øh, Og det kan jo være rigtig mange forskellige spillere.
0: Hvis man kan sige, at Vestpræmien næsten har problemer med at vælge, hvem der skal spille i bagkæden, så har de jo decideret luksusproblemer på Fløjen også. Altså det er jo ikke bare bagspillere, der er overflod af i Ungarn. Det er også nogle ret prominente navne, der kan stille sig ud i hjørnet der. Så der mangler i hvert fald heller kvalitet, bare lige for at få det til. Indflydningshøjden har vi været lidt forbi. Nu kigger jeg bare lidt med mine noter her, fordi jeg kan fornemme på dig, at at Vestpræma er et hold, der kommer med Springfield med altså ja, De har svært ved at se sig selv tabe nogle kampe mm. øh, overhovedet. Ja. At, at det er
1: vel der, de er lige nu? Ja, men altså, David Davis, som jo er den nye træner, som overtog inden den her sæson, har bare byg fået bygget det op. Og, og som jeg også nævnte, flere, jeg tror blandt andet, jeg nævnte inden, inden kvartfinalerne, at det virker bare som om, at der er kommet en helt ny tro på tingene. Altså jeg ved ikke, hvad der er sket med Vranjes og spillertruppen, men der, der har i hvert fald været nogle ting, og, og det virker som om, at alt det, det, er pakket væk, og der er virkelig nogle to på tingene, og Nats og Illits øh, stopper karrieren, og de skal slutte ordentligt af, og det er ligesom om den sidste tur med klikken. kan man sige, at, at det bliver vigtigt for dem, ligesom at få sluttet ordentligt af, og nu, nu tabte de jo så øh, i Ungarn, og så formodet de så, og vinde mesterskabet igen. Så det har selvfølgelig givet nogle nye tro på noget nyt tro på tingene. Men jeg synes bare, det er et forvandlet vestbrim som som har meget mere tro på tingene, og som jo har fundet frem til noget defensivt stabilitet, som gør, at der, der er en helt anden ro. Og det betyder selvfølgelig også noget, at man så lige pludselig har fået en stærk igen. Nu synes jeg, at Mikler har, har været fantastisk, og det har han jo også været i tidligere sæsoner. Måske lidt en undervurderet målmand. Som, som jo virkelig uh, står stabilt og godt. Uh, men altså, man har jo også set Sterbik tidligere i, i final, ved et final men også ved, ved slutrunder, når det sådan ligesom skærper til, uh, og når det skal afgøres, uh, at man så har sådan en trumfkort som ham. Det tror jeg også bare kan være med til ligesom at, at gøre, at, at der kommer endnu mere at tro på tingene i Vestbrim-lejren, i så jeg tror, deres indflytningshøjde, den kunne snart ikke være bedre.
0: Vi taler David Davis på Vestbrim-bænken, og han får lige et par rosnår med på vejen for dig, og hvis vi sådan uh man taler trænerduel øh, og man taler kjælse, så er det jo også svært at komme udenom, om Duchibajev, øh, en mand, der i løbet af sin trænerkarriere både har vist sig at være galt og genial, kan mm. man vist roligt sige. Der er i hvert fald nogle episoder, som man også kan finde, hvis man kigger <laughs> lidt ind på YouTube og sådan nogle steder, øh, hvor han øh, havde lidt svært ved at styre sig. Øh, men det til side, den her duel her, de to, øh, kunne det godt blive sådan en meget taktisk affære, altså forstået på den måde, at, at vi kommer til at se to trænere, der måske vil udfordre hinanden lidt, og måske også,
1: jeg vil ikke sige tage røven på hinanden, men måske også forsøge at overraske lidt. Ja, men det er jo nok et spørgsmål, hvor meget de kan overraske hinanden. Øh, så de kender jo også hinanden, og det er jo den her spanske stil, begge kører med. Så hvor meget de lige kan overraske hinanden, det er jo også to hold, som har, har mødt hinanden øh, i gruppespillet. Øh, det er jo alle sammen, alle hold ved øh, Final for er jo, er jo hold for gruppe A, så det er jo sådan lidt... Øh, lidt vildt, kan man sige. Så de, de kender hinanden godt, og de har jo også mødt hinanden tidligere i godt nok ikke David vidst, men, men at de har mødt hinanden tidligere, øh, spillerne, øh, også ved Final Four. Så jeg ved ikke, hvor meget man kan overraske med, øh, og som jeg nævnte før, jeg ved ikke, hvor meget overraskelse der er i, at, at Dusibayev nok øh, vil gøre alt for, at, at der kommer fart over feltet, og at, at Kjeldt virkelig, selvfølgelig, der kommer til at være så sindssygt meget fysik i den kamp her, det glæder jeg mig jo selvfølgelig rigtig meget til, øh, og håber, at, at der ligesom bliver givet lov til det. Øh, men omvendt, at, at, at hvis Hjeltes ligesom, filosofi er løb på alt, så ved jeg ikke, hvor meget taktik der er i det, øh, og hvor meget øh, sådan, man ligesom kan gøre i forhold til det. Øh, selvfølgelig kan Vestbremme passe endnu mere på, på bolden, øh, end de gør i forvejen måske, men nej, men jeg tror, der kommer farer over feltet, og jeg tror, der, det, bliver, det bliver voldsomt, det, det bliver med, med sindssygt meget fysik, øh, så hvor meget taktisk de ligesom kan gøre over for hinanden, det synes jeg er svært at svare på.
0: Da vi talte Aalborg mod BSV, der talte vi også om en en nogle playmaker typer som måske minder lidt om nogle af dem som man ser i det her Final for. og nu er det er ikke fordi vi skal sige gentage os selv for det vi har talt omkring hvordan den her playmaker type mm. måske har, har ændret sig lidt her på de her europæiske tophold i hvert fald hvis man går sådan en som du sagde en 10 år tilbage hvor det måske der der var det meget flækker øh, og folk der kunne noget for distancen øh, og i Kells har man jo en Lucas Lukas, har vi også talt om ham mange gange øh, og det gør det jo ikke mindre rigtigt det vi skal sige nu eller det du formentlig kommer til at sige nu fordi øh, succes for Kells det vil lige med at Sinis spiller en god kamp fordi deres offensiv er vel også meget borget af, at det ikke er den samme bredde, som man ser i Westprem. Altså, det, det er vel meget på noget på, at Lucas Sintis, han skal bare spille en god kamp, fordi ellers så scorer vi ikke de der 31,6 mål eller hvor meget det var, de scorede på kampen.
1: Jamen, lige nøjagtigt. Altså, han, og det synes jeg også, at han har jo været meget skadet øh, i den her sæson, men når han ligesom nu er kommet tilbage, så har det også gjort sindssygt meget forkilt, så der er jo ingen tvivl om, at havde han ikke været med mod Paris, så havde de været chanceløse. altså... Det er reelt ham, der ligesom får dem tilbage i kampen, da de er nede med 11 i Paris. Der går han ind og tager det ansvar, som vi ved, han kan tage. Og han har jo vist, trods sådan en unge alder, at han, han er bare en leder. Og der var der vandt i køllen, der var det jo også ham. Selvfølgelig var det Sterbæk, men offensivt var det ham. Og det var også ham, der afgjorde det i, i semifinalen mod Barcelona, hvor han ligesom scorer. I sidste sekund øh, på et hopskud, det er så selvfølgelig ikke så, så vanligt for ham. Men, men han er bare en leder og en, en spiller, som det er tydeligt, han går forrest. Og han er ikke bange for, for at tage, tage chancer, men også for at sætte spillet. Så øh, altså, som du siger, rammer han ikke niveau, øh, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært for, for Kjeldt. Så skal de i hvert fald finde noget, øh, noget helt nyt op øh, af hatten.
0: Det er meget sjovt, at du hiver det her eksempel frem med, med den her semifinalen mellem Barcelona og Vardar øh, i 2017, hvor de jo mødtes det også nu, tænker at vi, vi glider lige over og taler om den her kamp, der kommer nu nemlig, som jeg sagde, Barcelona <laughs> ja. mod Vardar, øh, fordi der er jo også lidt, øh, der er noget forhistorie, øh, og du, øh, du elsker jo forhistorie, øh, kan jeg fornemme. <laughs> øh, det fylder vel også noget i optakten til sådan en weekend, nu har vi talt om Barcelonas motivation, og det her med at selvforståelsen, jamen øh, øh, spansk mesterskab, det giver sig selv, det er Champions League man spiller for. Ja. Øh, det må vel også fylde lidt, at man har den her historik med Vardar, det, det, det er vel næppe mindre benzin på bålet, end man har i forvejen?
1: Nej, altså det, det betyder jo altid noget, og altså de her indbyttes ting. At der, jeg vil så sige, når det er de her topspillere, så er der alt, altså du kan du altid næsten finde øh, et tidspunkt, hvor man har lidt et hårdt nederlag, så kan det være på landsholdet eller, eller så videre, men, men der er ingen tvivl om, at det der nederlag mod, mod Varda øh, Barcelona øh, i sin tid øh, i '17, som du sagde, det, det gjorde rigtig ondt, også måden det skete på. Så det vil man selvfølgelig gerne revancere i. Det hele taget vil Barcelona jo være et hold, der vinder Champions League. Og det er jo det, de er sat i verden for. Og det er jo efterhånden noget tid, siden de har gjort det. Så, så på den måde, så er det bare vigtigt. Og når man så møder et hold, som man ligesom, som har ødelagt drømmen for en tidligere, så vil man jo rigtig gerne slå dem. Men omvendt, så har de også bygget rigtig meget på mandskabet i, i Vardar. Så, så det er et rimeligt nyt hold og jeg tror at de kommer op af bowlen øh, til lodtrætning, så tror jeg også at Barcelona var ganske fint tilfreds. Fordi selvom de har leveret så fantastisk i den sæson, så skal vi bare huske på, at det er et hold, der virkelig øh, er presset i forhold til, at man, de ved jo ikke, om de har en kontrakt næste sæson, de fleste af spillerne. Øh, bodo er væk, øh, også på grund af de her finansielle problemer, og men de har selvfølgelig vist, også mod over to kampe, at, at det virker som om, at de bare rykker endnu tættere sammen. Og nu, nu lytter det til også, at, at de singer bliver klar til de her Freml kampe Og det gør jo selvfølgelig, at deres bredde bliver lidt større, fordi det var jo meget skubbe, det var jo meget, meget kattersigt, som skulle spille sammen. Det kan selvfølgelig give noget, noget mere bredde offensivt i deres spil. Men lad os nu, nu se, om de ikke kan, kan gøre noget ved det, var altså, Der er jo ingen tvivl om, som jeg også sagde før, at Barcelona på papiret har et stærkere hold, øh, og, men der er bare mange ting, der spiller ind, og, og Vardars sæson har været fenomenal. og det virker som om, at, at de virkelig bare har fundet hinanden, og jeg tror, at det kan sagtens være, at det egentlig bare har gjort holdet endnu stærkere, at der er de her finansielle problemer. Øh, ja,
0: ja som, du, som du også siger, de viste jo også i de her kvartfinaler, at ja, ja, der er uro, men øh, ikke mere uro, end at de faktisk godt kan spille noget rigtig, rigtig, rigtig fint håndbold. Øhm, som jeg også sagde, Barcelona, det holder at skrive flest mål i snit. Det må vel også være det, der er bekymringen for varter, at øh, hold nu op, hvor skal vi, nu siger vi i Vardagers tilfælde, op på skrive mange mål for at slå de her Spanier. Ja,
1: ja enten skal de gøre det, eller også skal de ligesom prøve at få tempoet ud. Og det tror jeg selvfølgelig også er noget, de vil overveje. Jeg tror at selvfølgelig, de kommer til at, at satse på... På, øh, på første fasen i kontra i kontraspillet, men jeg tror også, at de kommer til at bruge rigtig lang tid på at bygge op, og jeg tror, at de kommer til at passe rigtig godt på bolden, og få skabt nogle situationer, hvor de kan få løbet hjem, øh, hvor de kan få byttet. De har jo en del spillere, som gerne skal ud i forsvaret, og det bliver jo et stort øh, puslespil for dem, hvordan de ligesom skal gøre det. Her tror jeg mere på, at der kan komme noget taktisk ind, ind i første kamp. Jeg tror mere på, at Parondo øh, prøver at finde et eller andet i posen, der kan gøre at Barcelona skal ud i at gøre noget andet, end de har gjort i hele Champions League-gruppespillet, men også i nok kampene at Jeg synes nogle gange, det er lidt skuffende at se mange af de her hold, der reelt set lægger sig ned, når de møder Barcelona i Champions League. Hold, som prøver at løbe med dem, altså blandt andet en Christian som når de møder Barcelona, så, så, så prøver de simpelthen bare at følge med. Og det, er, det kan man ikke. Altså, det er umuligt over to gange 30 med det hold, som de har lige nu i Barcelona, der er der altså nogle andre ting, man skal spille på, og der er jeg virkelig spændt på at se, hvad pardon han har i ærmet. altså hvad, hvad han kan finde frem, hvad kan man gøre for ligesom, at få det her, den her kamp ned på et niveau, hvor de kan være med målmæssigt. Så, så det er jeg virkelig spændt på, hvad, hvad han ligesom finder frem, og og omvendt ligesom også, hvordan de reagerer på det, hvis der kommer et udspil, øh, hvordan Barcelona de får reageret på det. Øh, så der er rigtig mange ting i, i den kamp, som jeg glæder mig til ligesom at se. Øh, fordi at, som vi sagde før, Kjeldt Vardar, de kommer ikke til at overraske hinanden ret meget. Øh, undskyld Kjeldt og de kommer ikke til at overraske hinanden ret meget. Øh, det tror jeg ikke på, men det tror jeg mere på, at Vardar måske kan, kan prøve at gøre mod Barcelona. Så kan det jo være, at var der nu vil jeg lige sætte en stikpille i retning af en
0: kammerat, der har spillet førstevisionshåndbold i Stoholm med den her sæson, det kunne være, at de skulle ringe til Stoholm for at høre, hvordan man trækker tempoet ud af kampen. <laughs> øh, men, men i hvert fald, det her med Barcelona, det er vel også... De kan altså, også ringe til det i jo. <laughs> det, det kan vi <laughs> også godt finde med. Jeg kan godt øh, vide at dit <laughs> nummer. Øh, Rasmus, men far Barcelona er jo også netop, netop også, nu ser du det her med at passe på bolden. Altså, det er svært at undgå at have udfald i løbet af en kamp, ja. og den perfekte håndboldkamp er ikke blevet spillet endnu. Mm. Æ, det kan være varet, at de gør det på, ja. på lørdag. Æ, held og lykke med det. Æ, men faren mod Barcelona er vel også, at når man så har de her udfald, så går det bare rigtig stærkt. Mm. Altså, fire-fem mål, det kan, altså, de kan hurtigt ja. blive det, der bare bliver hentet på en to-tre minutter, fordi mm. Barcelona, altså, de slår ikke op i banen og... Hvis der er nogen, der bliver trætte på det hold, jamen så sidder der bare en startkære, eller en, en ny kædeklar til at komme mm. ind og bare pumpe derudad.
1: Ja, Jo, men det har du ret i. Altså, det er jo det, der, der gør det så svært, men altså det omvendt, hvis man bare løber med dem og, og kører det i deres tempo, så går det endnu hurtigere. Så man skal selvfølgelig prøve rigtig meget på i de her perioder, som der kommer i kampe, hvor man ligesom kommer under pres, og hvor man ikke rammer niveauet, at man ligesom får mindsket, så man måske taber 2-0 i stedet for 5-0, eller 3-1, for den sags skyld. Så Yeah, det, det ja, det, det bliver rigtig svært for der, men det er jo, altså, som vi sagde før, der kan også ske rigtig mange ting i, i Kølen, og Vi har jo set med Lusavljev, som har været en helt stor øh, oplevelse på målmandsposten i den her sæson øh, i Champions League. Det virkelig været en åbenbaring, øh, den helt unge øh, serber der, at, at han kan virkelig tage fra. Øh, og hvis han gør det, så skal vi også huske, at altså, Vardares øh, kontrafase er virkelig også skarp, øh, og de, de har jo nogle spillere, der er helt vanvittigt atletiske, altså røft, der virkelig kan føre bolden frem, øh, men også øh, ja, kan gå for spids og, og virkelig hurtigt, men, men også når man løber med sit med, med en skube osv., der, der er nogle spillere, der kan brænde banen i dag også, så selvfølgelig kan de godt øh, udfordre dem lidt i forhold til den her første øh, bølge kontra, men, men det skal være velovervejet, øh, og og de skal håbe på, at rigtig meget af spillet kommer til at foregå, foregå i hvert fald i deres ende af bane 6 mod 6. Øhm, og så kan man jo gøre rigtig mange ting for måske også at kyse nogen øh, og tire nogle af de her unge Barcelona-spillere, altså man har i hvert fald set at, at sådan en som de kan mem, han kan godt blive tiret, øh. så det tror jeg også det, der kan man godt forestille sig, at sådan en som Divirof måske fik øh, en rolle, hvor han skal frem og, og ødelægge det lidt for ham og tage noget timing af, af øh, men som du siger, så har de bare nogle nye, der kan komme ind og gøre, gøre tingene svær men man bliver jo nødt til ligesom at prøve at gøre et eller andet, øh, set i, øh, i vardag med at at man skal finde ud af, hvad det er, der fungerer, som vi også nævnte før. At det handler jo om at finde ud af, hvem der har dagen. Og så ligesom finde ud af, hvad det er, der virker, og så virkelig prøve at, at køre med det fuldt ud.
0: Og så er Makedoner eller makedonske tilskuer også nogen, der godt kan larme. Så man kan sige, at opbakningen på lægterne, den tænker jeg heller ikke, det kommer til at skorte på i, i forhold til varter Nu kaster jeg mig lidt ud i en vild sammenligning. Og det, ellers, jeg ved ikke, om det overhovedet skal være en sammenligning, men det er i hvert fald det her, når vi har talt ro og stabilitet... Mm måske fjerne ro og så sige stabilitet i stedet for, når vi har talt Aalborg. Kan man ikke også sige, at Barcelona, nu er det ikke, fordi det skal være den her sammenligning her, men deres Champions league -sæson, det har også været stabiliteten, der kendetegner dem, ja. som vi også har talt om tidligere på forhånd, et hold, som man måske godt kunne se skuffe, som du har sagt, men de har bare været stabile. Altså, det er jo svært at se, at det kan gå galt for dem et eller andet sted.
1: Ja. Jo, jo, de har været stabile, og altså, så har de så også bare en hjemmebane, hvor altså, det er jo ikke, fordi der sidder så mange, det er først i nok afkampene, men, men de taber næsten aldrig på hjemmebane. Så på den måde giver det selvfølgelig også noget ro, noget stabilitet. Men de har så mange spillere, der, der byder ind, og jeg mener faktisk også, at, at de startede sæsonen med at tabe i og Regnækkerløven, det må du ikke lige... Det jeg ikke tror var du var ret. Ja, med et mål eller sådan noget, hvor de også de kommer skidt fra start, men så vinder, altså, det er jo ikke sådan noget med, at lige pludselig, selvom de har en, dyl, en del nye spillere og, og får en dårlig start på, på Champions League, så, så er der jo ikke sådan, at, at der kommer panik overhovedet. Nej, nej der er, de ved godt, det, det er en lang sæson, øh, og der er mange kampe i Champions League, og det handler om at, at ligesom lige så stille få bygget op til, at, at når kampen skal afgøres. At, og så har de selvfølgelig måske også været, været ganske fint heldige med ligesom at ramme øh, de i en sæson, hvor de har haft rigtig mange skader, så de har jo ikke haft en ret svær vej. Til, det er selvfølgelig også noget, de selv har skabt sig i deres førsteplads øh, i gruppen, at, at de har ikke haft en ret svær vej til Final Four. Så det bliver også spændende at se, øh, når de sådan for alvor kommer øh, under pres, og det gør man jo normalt. Øh, det, det er ikke ret mange gange, øh, der har været Final Four i Køln, hvor der er et eller andet hold, der bare og overhovedet ikke har været presset i nogen enten semifinalen eller finalen. Så de kommer også under pres på et eller andet tidspunkt, og hvordan reagerer de på det? Det synes jeg også er rigtig spændende at se, hvordan det bliver, fordi som vi siger, de har jo også nogle unge spillere, som, og der er også nogle af deres unge spillere, der har rigtig store roller. Men må så sige, at de unge spillere, eksempelvis Fabregas, har jo vist, at jeg tror ikke, han kender til ordet pres. Altså, han leverer jo bare fantastisk, uanset hvornår det er, om det er på det franske hold, landshold, om det er for Montpellier, eller om det nu er for Barcelona. Så leverer han jo. I begge ender af banen 2.30. Men jeg glæder mig ligesom til at se, at jeg håber, at de ligesom kommer under pres, og hvordan de så reagerer på det, det glæder mig til at se.
0: I talende stund, der er du RBS-spiller i hvert fald lidt par dage nu. Vi sidder her tirsdag den 28. maj klokken er 17.09, og vi er også ved at nå mod enden af den her podcast her. Men hvis du lige trækker en varter, trøje over hovedet, mm. et par sekunder, og siger, at nu du med at i varter, øh, der er vel også noget i forhold til, at, jeg ved også, at du, har brugt, du, du bruger også meget tid på at forberede dig på de spillere du skal stå overfor. Men når man står som Vardar Forsvarsspiller og skal spille mod Barcelona, der, der er lige et par ekstra timers video, eller ellers normalt normaltvis så Er det ikke også det? Altså, der er, det er det her med at skulle indstille sig på mange typer. Mm. Det, er jo, det er vel svært at være Vardar Forsvarsspiller i den her kamp, fordi jamen, så kan det være, at du i et angreb skal forholde til Lasse Andersen. Og så efter, så kommer der en, der er mere duelskærk.
1: Jeg skal forstå, at ja, ja, ja. det er det, det vel også, også noget af det, der gør det svært for Vardar. Jo, jamen, det er det jo. Men jeg vil så sige, jeg ved ikke... Så mange forskellige typer synes jeg måske bare heller ikke, at Barcelona har. Jo, altså der er jo forskel, men hvor mange duelskærke spillere de egentlig har det. Altså, det er jo meget, altså Palmersen er jo selvfølgelig den helt store øh, højrehåndede sådan, stjerne, kan man sige. Altså har man Interrias, men man har måske ikke de der helt stærke øh, duelspillere øh, af højrehåndede bagspillere. Det, det synes jeg ikke, men selvfølgelig så har man mem. Man har en Dullinet, som ikke har den så store rolle nu, fordi mem bare er så god. Jeg ved ikke, altså så mange forskellige typer, det synes jeg faktisk måske ikke engang, de har. Øh, Barcelona, Men der er jo ingen tvivl om, man skal jo. Det er jo selvfølgelig nogle forskellige skudformer, øh, afhængig af hvem man, man rammer øh, af spillerne. Men jo, der er jo rigtig. Selvfølgelig kommer de til at forberede sig helt vanvittigt meget. Og jeg ved også, at den spanske stil ligesom er, altså, at man skal øh, se lidt ekstra video i forhold til, hvad vi måske gør heroppe øh, i Skandinavien. Så må ikke, at der bliver brugt lidt timer på det. Øh, og så tror jeg altså normalt synes jeg også været kendetegnende for varet den her sæson, at de har været rigtig godt indstillet, øh, og de kan variere rigtig meget øh, definitivt, der også gør, at, at de måske også ligesom kan agere, det snakker man jo rigtig meget om også i håndbold, at man skal agere i stedet for at reagere, så som jeg sagde før, så håber jeg lidt, at Pardondo han har lidt, øh, han har lidt i, i posen, og det tror jeg særligt er defensivt at han kan finde noget i den pose, og så prøver at, at finde ud af, hvad det er, der ligesom kan gøres for ligesom at stikke de her mange fantastiske Barcelona-spillere.
0: Apropos video, så sidder vi jo her i i Idrætscenter, hvor I plejer at se video med Ribe Det var svært at der dig heroppe på trappen, med, fordi det, det har du brugt, her har du tilbragt mange timer af sæsonen indtil videre. Rasmus, på falderæbet, jeg indlagde med at sige, at det bliver jo bare en finale mellem Vestpræm og Barcelona. Det bliver der vel også godt, ikke det?
1: Jo, det tror jeg. Øh det, det vil også være fedt, synes jeg. Altså det, jeg synes, det er de to bedste hold. Det, det, jeg synes, det har været de to bedste hold den her sæson. Så det synes, ser jeg selvfølgelig gerne, men omvendt, øh, nu er jeg jo så lidt øh, partisk og håber på, at, at Vestbrem vinder. Det synes jeg vil være fantastisk, så det vil selvfølgelig være nemmere for dem med Vardar formentlig i en, i en finale. Så det kunne jo være rigtig fint, men jeg tror, det bliver bare slået af Vestbrem. Øh, og så bliver den sikkert afgjort i strafkast, og så vinder Vestbrem forhåbentlig. Så, øh, så har
0: vi også lidt at, at snakke om, når vi sætter os nede på mandag, den her fejl for weekenden der også uh, tale om den her DM-semifinale, der spilles på, på søndag. Rasmus, du skal hjem og være far. Ja, eller du er blevet far, men du skal hjem og <laughs> passe uh, pas chancen som far. Men det er fedt, du lige gade igen ja, og, og tilbringe lidt tid heroppe i Guldaer 1, der sendte dig op i, i Videolokalet, som I plejer at bruge her i Rigby Esbjerg. Og god tur til Tyskland i weekenden. Tak for det. Hvad, hvad, hvad nummer gang er det egentlig, du skal dernede?
1: Jeg tror, jeg har miset den to gange, så det må være nummer otte eller sådan noget.
0: Okay, det er også rimelig, rimelig imponerende efterhånden. Ja. <laughs> så ja, men vi ses på mandag, og så øh, har jeg lovet, at du, øh, du får lov til at sove så længe, som du har brug for, fordi du har en lang tur hjem fra, ja. <laughs> fra Kølgen,
1: og jeg har også øh, hørt, at... Øh, nu må vi se, om jeg får lov til at sove længe. Det er ja, jeg, jeg, er, mere jeg kan forstå,
0: at du skal køre sammen med, med Jesper Dahl fra, ja. fra Nordsland, så det er to øh, skærende drenge, der skal på tur.
1: Ja, så altså, han er jo hvid-sændedreng, og jeg er ringkøb-dreng, men vi kan da godt kalde os Nej, det var også bare sådan, for, en ocean jeg, jeg ved, hvad du mener. Ja, det, det skal nok blive godt at, at få ham med dernede, så kan jeg måske lære ham lidt, men nu ser vi. <laughs> ja, nu ser vi.
0: Æ, afslutningsvis skal jeg selvfølgelig også... Husk at sige tak til Sparkassen Kronoland. Det er jo ligesom deres, hvad skal vi sige, det er deres skyld, at vi kan sidde her igen og igen og igen og tale om en masse håndbold, og de kan få lov til at lytte til det frit. Så husk lige det, når I lytter til os, at I også lige skænger Sparkassen Kronoland en venlig tanke. Det er ligesom dem, der hjælper os på vej. Og det er, det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Også tak til jer, der har lyttet med. Find os lige på de her sociale medier, som jeg altid plejer at afslutte med. Facebook, Twitter, Instagram, din podcast-app. Og så tryk lige på abonner, så bliver vi rigtig glade. Tak for i dag, og vi ved.